2: Creo que tenemos que reconocer que estos bosques de México, como ya lo dijo el presidente López Obrador, pueden ser una fuente de prosperidad para las comunidades, un
3: símbolo del liderazgo de México. Juicios a Marcelo.
4: Una confrontación política. ¿eh? Sí,
3: sí, a lo mejor estaban esperando eso y se quedaron con las ganas y de todas maneras pues, están enojados. De veras que es. Miren,
5: respira profundo. ¿Cómo me siento yo? Yo cumplí con mi deber en ese momento. Es lo que tenía que hacer. Instituto de Ingeniería de UNAM, Instituto Politécnico Nacional, ICA que ganó una licitación internacional.
6: Ya he... Es la una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con gusto, estamos comenzando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días, todos los días, cada día y a esta hora del día le saludamos con gusto, con, es un privilegio de verdad y también eh, saludarle y, y que nos escuche a través de esos micrófonos del Heraldo Radio 98.5 de su FM, transmitimos desde aquí, desde los estudios centrales del Heraldo Radio en la avenida de los Insurgentes Sur 1271, a, en la colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México a toda la República Mexicana mandamos abrazos y saludos a todas las ciudades que sintonizan el Heraldo Radio que nos escuchan todos los días y que de verdad es un placer y un privilegio estar en contacto con usted a esta hora de su día, hoy es martes Martes 19 de octubre del año 2021, deseamos que vaya teniendo Usted un excelente día hasta ahora, que todo Vaya marchando bien, que le vayan saliendo Las cosas tal y como usted se lo ha propuesto para este día Y si hay algún problema, algún contratiempo Ánimo ánimo que todavía tenemos la mitad del día para resolver cualquier situación adversa. Le tengo buena información, buena y mucha información en estas siguientes dos horas. Le invito a que me acompañe y a también a que me permita acompañarle en este, eh, pues en esta emisión, en donde vamos a tratar de no solo llevarle la noticia, las historias de este día, las entrevistas con los protagonistas de la información, sino también acompañarle, acompañarle y entretenerle en estas dos horas en las que seremos parte de su día. Vamos a los temas que le tengo preparados. Lolita, Lolita más fuerte, oiga, también esto podría titularse, piden mucho y regresan poco. En la, en la Cámara de Diputados están discutiendo ya en lo particular la miscelánea fiscal, es decir, los impuestos que van a aplicarse a los mexicanos el próximo año 2022. Anoche fue aprobada ya en lo general por la mayoría de Morena y sus aliados. La oposición cuestionó duramente estas medidas que se aprueban a los cambios que se hacen como terrorismo fiscal. Entre ellos, le voy a dar detalles, por supuesto, de lo que se está aprobando, porque hay disposiciones nuevas y duras, eh? endurecen la hacienda pública, sobre todo contra ahora los eh, jóvenes que, tengan, que cumplan 18 años van a tener obligatoriamente que sacar su registro federal de contribuyentes, ya los quieren tener desde jovencitos controlados cautivos, no, no le cobran a los, eh, pues que deberían cobrarles más impuestos, pero a los jóvenes los quieren tener cautivos y pues eh, ni siquiera tienen trabajo, muchos de ellos ¿no? el gobierno se preocupa más por cobrar impuestos que por darle trabajo a los jóvenes, vamos a platicar esta medida que causó mucha polémica y debate en la aprobación de esta miscelánea fiscal que para variar, Morena y sus aliados, el PT y el verde aprobaron sin moverle una sola coma al presidente, ya sabe, ya sabe que en este país el presidente ordena y los diputados obedecen al presidente, no al pueblo, al presidente. Bueno, vamos a platicar de estas nuevas disposiciones. Oiga, y también, ¿qué nos pasa? Como decía el gran Héctor Suárez, le contaré dos historias desgarradoras, una ocurrió en Guerrero y otra en Nuevo León. En ambos casos se trata de asesinatos, feminicidios en donde fue el esposo el que mató a una familia completa, a su, a su esposa y a sus hijos. ¿Qué nos está pasando de verdad como sociedad con estos niveles de violencia? Identificado, le contaré la historia de uno de los hombres asesinados el domingo pasado en Morelia, Michoacán. Eh, parece que era uno de los objetivos de este ataque artero que sufrieron cuando salían de una cantina de un bar allá en Morelia. Y bueno, la historia de este joven que fue asesinado es pues de, por demás llamativa. Vendía yogurts, pasó de vender yogurts a volverse millonario y presumir en redes sociales Autos de lujo como Lamborghinis Y viajes en todo el mundo en apenas unos meses Le voy a platicar esta historia Y quietos como dice el presidente López Obrador Hoy culpó a sus adversarios De querer echar a pelear a Ebrard y a Sheinbaum Por la línea 12, no presidente Ellos se pelean solitos, el presidente piensa Que nosotros los estamos acelerando No sabe qué acelerados están los morenistas La gente de Sheinbaum golpea a la gente De Monreal, la gente de Monreal Golpea a la gente de Sheinbaum La de Sheinbaum golpea a Marcelo, Marcelo golpea los presidente ellos solitos, hombre. El presidente quiere pensar que somos los medios o nosotros los que influimos, no hombre. Es la lucha por el poder presidente y usted la declaró iniciada. Y la lucha por el poder siempre es descarnada. Esta idea de que todos somos amigos y no nos vamos a pelear. Sí, yo quiero verlo. Vamos a platicar por supuesto de este tema. Y conciencia, como dicen, hoy es el Día Mundial de la lucha contra el cáncer de mama. Todo el mes se conmemora esta importante eh, pues eh, lucha contra la enfermedad, sobre todo en mujeres. Eh, también afecta a los hombres, pero estadísticamente son mucho más casos de mujeres, es la principal causa de muertes en México, todo el mes, le decía, de octubre se dedica a luchar contra el cáncer de mama aquí en el Heraldo Media Group tenemos una campaña, tres minutos al, al mes, pueden salvarte la vida puede estarse tocando y explorando cualquier anomalía en los senos y bueno, eh, hoy particularmente, hoy 19 de octubre se conmemora a nivel internacional en la lucha contra el cáncer de mama vamos a hablar de este tema, ya que durante 2020 se convirtió en la principal causa de de muerte en mujeres en México y en el cáncer que más tiene incidencia en el mundo. ¿eh? Ya rebasó incluso al cáncer de pulmón que era el que más se presentaba en el mundo en el año 2020. Hay un reporte del Observatorio Oncológico Mundial que dice que el cáncer de mama ya es el primer cáncer a nivel mundial. Vamos a platicar de estos temas. En los deportes, martes futbolero, la Champions League y el comienzo de la jornada doble en la Liga MX con una afición regiomontana que ha registrado más de 2.000 niños con el nombre de un futbolista. 2.000 niños en Monterrey se llaman como un futbolista, le voy a decir cómo, cómo les pusieron a estos niños. Además, hoy inicia la temporada número 75 de la NBA, nos va, a, nos va a platicar Oscar Mota. Como ve, tenemos un programa variado, con surtido de información, con muchos temas para comentar, para debatir, para dialogar, y para eso lo convoco yo a usted que nos haga, nos mande sus respuestas y comentarios, para ello le formulo las preguntas del día, para que debatamos juntos los temas de la agenda pública. Y vamos a los temas que le tengo en este martes Le tengo dos, dos temas importantes En este martes, calurosito en la Ciudad de México eh? 21 grados centígrados la temperatura Mucho sol, soleado, amaneció el día Agradable, sin duda, el, el clima acá Por la capital del país le Tengo dos temas, le decía, el primero tiene que ver Con esto que se aprobó Ya en la miscelánea fiscal, están discutiendo Ya nada más en lo particular, pero anoche Fue aprobada ya por mayoría de Morena Y sus aliados, una, una medida bastante Polémica, eh? Eh, se presta para, para mucho tipo de interpretación eh, la miscelánea fiscal de 2022 va a obligar a todos los jóvenes en México que cumplan 18 años a tramitar su Registro Federal de Contribuyentes, su RFC. Con lo cual, el fisco los tendrá ya controlados y checaditos. Cualquier movimiento que tengan en una cuenta bancaria, cualquier depósito que reciban, inclusive de sus padres. O sea, inclusive si usted es eh, eh, el padre de un hijo y le deposita en su cuenta y su cuenta la, donde usted le manda el dinero es su cuenta fiscal, pues le va a tener que presentar recibos de honorarios o facturas, así, o sea pagar impuestos pues por esas transferencias, es una medida claramente, de dijeron ayer en el debate, la oposición, el PAN sobre todo, de terrorismo fiscal porque, mire, yo le pregunto a usted, usted cree que los jóvenes en este país tienen suficientes oportunidades de empleo a los 18 años, de estudio ¿cuántos jóvenes se quedan sin trabajar, sin estudiar? bueno ¿Cómo van a pagar un contador que es necesario en este país? Porque uno no puede, es muy difícil declarar los impuestos solo. Bueno, esta medida pues está causando polémica. La oposición la califica de terrorismo fiscal. El gobierno dice que es una forma pues de aumentar el control y la recaudación. ¿Qué opina de esta medida que propone la 4T y que están impulsando y aprobando la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso? Le pregunto y le doy tres opciones. ¿Es correcta? ¿Hay que vigilar a los jóvenes? ¿Es incorrecta? ¿Es terrorismo fiscal? O sea, los jóvenes ni siquiera tienen trabajo. No, ni siquiera encuentran trabajo en La segunda pregunta que le planteo tiene que ver con esta fecha que se conmemora hoy en todo el mundo El Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama Esta enfermedad se convirtió ya en la principal causa de muerte de mujeres mexicanas Le pregunto, usted qué tanto se revisa, se toca para detectar y prevenir cualquier anomalía en sus senos Y pues a detectar a tiempo este cáncer, ¿este cáncer es curable? hace un rato le decía que es el de mayor incidencia en el mundo que ya rebasó el cáncer de pulmón la diferencia es que de cáncer de pulmón se mueren más personas, cerca del 11.7% de los que son diagnosticados fallecen por el cáncer de pulmón, del cáncer de mama solamente fallecen 6.9% o sea es un cáncer eh, pre curable y prevenible si se detecta a tiempo, por eso es tan importante Esta pregunta que le voy a hacer eh, eh, La pregunta va para hombres y para mujeres ¿eh? Porque el cáncer de mama afecta tanto a hombres como a mujeres sí estadísticamente son mucho más Las mujeres que presentan estos casos Pero también también hay casos documentados De hombres que lo han padecido Algunos incluso que han fallecido por, esta, por este tipo de cáncer La pregunta que le hago es ¿Qué tanto usted eh, pues se Revisa y se toca para detectar y prevenir este cáncer. Casi siempre, después de bañarme, usualmente, cada que me acuerdo, o nunca. Nunca lo, nunca me he tocado, ni me, pues, no me reviso, pues, ¿no? Porque esa es la forma de detectar a tiempo cualquier anomalía. Los números para que nos marquen, nos manden sus comentarios y mensajes. 5518 41 51 99 Nos puede mandar mensajes vía texto o vía voz, usted decida cómo. Aquí lo importante es que su opinión cuenta y sale al aire. Vámonos al resumen de noticias porque esto como el martes, ya comenzó.
1: Pérdidas. La Asociación de Industriales de Michoacán informó que desde julio de este año que iniciaron los bloqueos de vías del tren en el estado, se han perdido casi 4 mil millones de pesos. Feminicidio. El cuerpo de Nayeli Guerrero, activista por los animales, fue encontrado sin vida y con signos de violencia en San José del Cabo, Baja California Sur. Por las nubes. Expertos y economistas de casas de bolsas prevén que México cerrará el 2021 con una inflación por arriba del 7%. Buscan quedarse. En los últimos 20 días, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ha tramitado un total de 23.345 solicitudes de refugio, de las cuales 75.21% son haitianos. Al banquillo. El empresario Alex Saab, quien es acusado de ser prestanombres del presidente Nicolás Maduro para orquestar fraudes con vacunas, compareció ante un tribunal de Miami donde escuchó los delitos de los que se le acusa.
6: Una de la tarde con 12 minutos, vamos a la información en este martes, y bueno, ya le platicaba, anoche en la Cámara de Diputados se aprobó ya, en lo general, la miscelánea fiscal del próximo año, con 260 votos a favor de Morena, el PT y el Partido Verde, 218 de la oposición, el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, que cuestionaron duramente esta reforma, pero pues no les alcanzó para modificarla, había la, la propuesta de la, de la oposición que negociaran y que dialogaran algunos puntos polémicos, como este de pedir RFC obligatorio para mayores de 18 años, como el eh, limitar, eh, limitar la deducción de donativos que pueda hacer una persona física o moral, si usted quiere donar, pues alguna asociación, por ejemplo, de lucha contra el cáncer o de lucha contra el medio ambiente o a favor del medio ambiente, cualquier, cualquier causa que usted quiera apoyar con donativos, hasta ahora, pues se podían eh, deducir la mayor parte de ese donativo. Hoy le están poniendo un límite de hasta 15%, nada más dicen que puede deducir usted de los donativos que realice, lo cual, fíjese, se calcula que va a afectar a las organizaciones civiles, a las asociaciones civiles que trabajan en este país por distintas causas, las va a afectar con casi una pérdida de 80 mil millones de pesos que se dejarían de recibir en donativos por esta eh, pues esta limitación que está poniendo la Secretaría de Hacienda en la nueva miscelánea fiscal eh, contempla ya le decía estos temas polémicos además de eh, el tema del, del registro federal de contribuyentes obligatorio para los jóvenes en cuanto cumplan 18 años, va a ser como el INE ¿no? en cuanto cumpla 18 años un joven en México tendría que tramitar su INE y además también tramitar su registro federal de contribuyentes, después de un receso hoy retomaron la sesión para discutir en lo particular 511 reservas ahora le vamos a explicar a detalle cómo va a funcionar esto le decía yo que si usted por ejemplo le deposita a uno de sus hijos si usted es padre y le deposita a uno de sus hijos pues eh, solo si lo hace de una cuenta personal no, no tendría problema, pero si lo hace de una cuenta empresarial, si usted le manda de la cuenta de su empresa a un apoyo económico a su hijo, pues tendría que pagar impuestos también por esos depósitos, aunque sean para sus hijos y si sus hijos son mayores de edad. Vamos contigo Elia Castillo, que te encuentras ahí en el Palacio Legislativo de San Lázaro, platícanos, estamos ya a nada de que se apruebe ya en todos sus términos esta miscelánea fiscal con toda la polémica que ha desatado y el debate. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Salvador, te saludo con gusto, pues así es, como bien comentas, hoy eh, reinició esta sesión que ayer eh, eh, se pues terminó un receso para justamente iniciar este martes con la discusión de las 511 reservas que adelantó la oposición, el bloque opositor del PAN, eh, PRI y PRD, Quedarán el debate las horas que sean necesarias, te comento que pues ellos Insisten y reclaman en el desaseo que hubo para la aprobación en comisiones de esos tres dictámenes. Recordemos que ayer la Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobó la miscelánea fiscal, la ley de ingresos y la ley de derechos en comisiones. e Inmediatamente se pasó la miscelánea fiscal a... A, al pleno de la Cámara de Diputados. Ayer, a, pasar, a las diez de la noche, se aprobó con doscientos sesenta votos a favor de Morena y doscientos dieciocho del PAMPRI, PRD y Movimiento Ciudadano. Salvador, una votación muy cerrada y, bueno, se espera ahorita el debate, aunque a Morena, pues, sí le dan los números para aprobar esta miscelánea fiscal en lo general y en lo particular, bueno, pues la oposición, eh, a, aunque reconoce que, que si bien pues van a, a ganar mayoriteando Morena y Aliados, pues les van a dar el debate e insisten en poder modificar justamente estas eh, estas reformas propuestas por el titular del Ejecutivo uno para ingresar o registrar a los adolescentes mayores o jóvenes mayores de 18 años al Registro Federal de Contribuyentes y por supuesto esta, eh, esta reforma, al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la renta que afecta a las donatarias, como bien señala, a quienes pues realizaban aportaciones o donaciones a alguna de estas organizaciones de la sociedad civil, eh, principalmente personas físicas, pues ahora no podrán eh, deducir estas aportaciones, únicamente hasta... El quince por ciento. Esta es la discusión que se espera. Sin embargo, te comento que hace un momento el eh, coordinador de Morena, en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, pues abrió la posibilidad de que se acepten modificaciones a esta reforma, el artículo 151 del ISR, que pues la oposición advierte afectará las donaciones eh, a cinco mil organizaciones de la sociedad civil por ocho mil doscientos millones de pesos. Eh, Eso es lo que tenemos eh, por el momento en la Cámara de Diputados. Espera un debate largo que termine la madrugada de este miércoles ya y mañana iniciará la discusión de la ley de ingresos y la ley de de derechos, esta es la información que te tengo Salud.
6: Muy bien Elia, pues estaremos atentos contigo cualquier cosa que suceda ahí en el Palacio de San Lázaro, por lo pronto, pues vamos a ver si se si acepta Morena hacer modificaciones, por lo menos al tema de los donativos parece que en el tema del RFC para jóvenes de 18 años, pues no habrá cambio, hoy lo defiende incluso el presidente pero vamos a ver si en el otro tema se logra rescatar algo, porque esto que decías, esta cifra pues sí es preocupante, 8200 millones de pesos que dejarán de recibir asociaciones civiles que hacen que se dedican a pues ayudar a personas que lo lo necesitan en este país, dejarán de recibir donativos porque la Secretaría de Hacienda quiere limitar la deducción. Vamos a estar atentos contigo, Elia Castillo, te agradezco mucho tu reporte.
2: Muy buenas tardes. Muy tal buenas
6: tardes. Y bueno, vamos a... A, a escuchar lo que dijo el presidente sobre este tema ¿qué piensa usted? es una de las preguntas que le formulamos hoy, eh, ¿es un tema de terrorismo fiscal o no? mire, porque ¿o ¿qué pasaba hoy? o sea, hoy usted tramita su registro federal de contribuyentes pues hasta que su, su, el mercado se lo pide no o sea, usted empieza a trabajar saliendo de, si, si estudia, pues termina la carrera a los 20, 21 años, 22 años empieza a trabajar y cuando ya está usted en una empresa donde ya tiene un pago pues normalmente la empresa si, si está en ese esquema fiscal le pide un recibo de honorarios o una factura para poder pagarle y es cuando usted tiene que ir al SAT a tramitar su registro es decir esto lo dictaba el mercado y la necesidad laboral ¿no? hoy va a ser a fuerzas que a los 18 años usted ya tenga su registro, y cualquier pesito que le caiga al joven, pues si vende algo en internet o hace algo, van a tratar de fiscalizarlo, lo cual pues parece demasiado duro, ¿no? porque son jóvenes que apenas muchos de ellos empiezan a ganarse la vida, haciendo una cosa aquí y otra allá, a veces son aprendices en muchos casos, hacen prácticas profesionales, y bueno, todo eso se los va a querer quitar ahora el fisco, suena de verdad bastante duro. Así lo defendió hoy el presidente, dijo que sí, que él está de acuerdo, que en cuanto sean adultos les, eh, pues obligan a tener su registro federal de contribuyentes
3: de edad pero eso no afecta en nada, eso es bueno también, es lo mismo ¿qué pasa? que eh, los eh, opositores están muy eh, ofuscados muy nerviosos este, no saben cómo
7: se este, cuestiona.
6: No, no afecta en nada, es lo mismo, dice el presidente. No, presidente, claro que afecta. Cuando usted abre un registro federal de contribuyentes, automáticamente usted se vuelve una persona controlable y fiscalizada por el SAT. Yo creo que el presidente, me, me pregunto, y sería bueno saberlo, ¿tendrá registro federal de contribuyentes Andrés Manuel López Obrador? Porque con eso de que nunca eh, pagó impuestos, nunca tuvo trabajos así como muy formales, ¿no? Pues siempre ha vivido de la política. De los donativos, que dijo? ¿Se acuerda usted de los donativos que llegaban en bolsas de, de papel que le daban a sus hermanos? Pues esos no pagan impuestos. Yo me pregunto si el presidente sabe lo que significa tener un registro federal de contribuyentes porque dice que no pasa nada. ¿No? Sí pasa y pasa mucho, presidente. Usted se vuelve en cuanto en cualquier movimiento financiero que usted haga. Insisto, insisto, porque el propio López Obrador ha dicho que no tiene cuentas bancarias, que no tiene tarjetas de crédito, vive como, pues como una especie de aceta el presidente, ¿no? Pero eso sí, pues no digo que viva como rico, porque sí hay que reconocerle que es bastante austero, pero tampoco es que viva en la pobreza franciscana. ¿eh? Así es que pues el presidente dice que no pasa nada con este registro y que no hay terrorismo fiscal, que son sus opositores, ya sabe que andan ofuscados, así los llama el presidente. Vámonos a otro tema por lo pronto, eh, vamos al tema de la línea 12, en la mañanera de hoy también estuvo eh, presente el canciller Marcelo Ebrar. se tocó el tema de la línea 12, le preguntaron al presidente, pues qué pensaba de este dictamen que había dado la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y el de que se haya acusado a 10 exfuncionarios todos ellos de la administración de Marcelo Ebrard pero sobre todo también, pues que no haya haya culpado a las empresas constructoras, ¿no? que parece que, pues, como negociaron con el presidente reconstruir, el ingeniero Carlos Edim va a reconstruir la, el tramo afectado, pues ya no le van a fincar ninguna culpa. El canciller Marcelo Ebrard dijo que como jefe de gobierno, cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, cumplió con su deber en la construcción de esta obra. Dijo que estuvo a cargo de las mejores empresas y universidades que aseguró supervisaron la ejecución de la línea 12. También dijo que actuó de forma profesional e íntegra. Se defiende, pues, Marcelo Ebrard, porque al final toda la culpa se la echaron a su administración. No a él, ¿Eh? no a él porque, ya sabe, aquí hay que cuidar a, los, a las corcholatas, como dijo el presidente, pero sí a los que trabajaron con él. Enrique Orcasitas era un funcionario directamente designado por él como director del Proyecto Metro y es el principal acusado.
5: El jefe de gobierno es muy difícil que pueda supervisar eso personalmente, para eso se creó un organismo muy grande. Yo hice lo que tenía que hacer, si no, no estaría aquí. No podría ayudar a la cara. Actué profesional y de una manera íntegra.
6: Pues ahí está Marcelo defendiéndose, todo le todo todo apunta pues, a que fue responsabilidad de su administración, por lo menos en los dictámenes eh, judiciales de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, también lo había dicho ya el dictamen de la empresa eh, privada DNV, que contrataron para hacer sus peritajes. Oiga, ayer le informamos aquí del ataque armado al bar Cantina La 25, ocurrido en Morelia, Michoacán, el pasado domingo, que dejó un saldo de seis personas muertas. La Fiscalía dio a conocer que ya identificaron a todas las víctimas que murieron la madrugada de este lunes. Entre ellos ahí está el joven Juan Ríos Pollo, un joven que no rebasa los 30 años de edad y que en unos cuantos meses, escuche usted, pasó de vender yogur a convertirse en multimillonario. Presumía en redes sociales eh, pues sus coches de lujo, sus viajes por el mundo, era originario de Marabatío. Vamos contigo Lucio para que nos cuentes esta historia. Buena tarde.
0: ¿Qué tal Salvador? Muy buenas tardes. Así es, las seis personas que murieron durante el ataque armado a las afueras del bar Cantina, la 25 en la ciudad de Morelia, la madrugada de lunes. Ya fueron identificadas por sus familiares, así lo informó la Fiscalía General del Estado. El día de ayer, tres de las víctimas fueron identificadas con los nombres de Jorge G., quien se desempeñaba como chofer de una empresa comercial, y Oscar David M., de 35 años, quien era policía estatal. Otra de las víctimas fue Juan R., de 34 años de edad, de oficio comerciante, quien, eh, por cierto, ha llamado la atención por su historia de vida, ya que pasó de ser un vendedor de yogurt en el mercado de Marabatío, Michoacán, de donde era originario pasó a tener un local de venta de celulares en esa misma ciudad y posteriormente se mudó a Morelia hace ocho años aproximadamente donde de forma casi inexplicable así es como lo comentan quienes lo conocieron, se hizo de una fortuna con la que adquirió eh, diversas casas en una zona residencial de Morelia, así como autos de lujo y viajes alrededor del mundo esto es lo que él compartía en sus redes sociales y bueno en el transcurso de las últimas horas se confirmaron también las identidades de Rainer Stuart M de 19 años de edad originario de República Dominicana Cristian Jair C de 27 años de edad quien se desempeñaba como empleado de seguridad del bar y Claudio G de 23 años de ocupación capitán de meseros la Fiscalía General del Estado indicó que los cuerpos ya fueron entregados a sus familiares pero aún no ha revelado cuál fue el móvil de este ataque en el bar de Morelia ese es el reporte desde Michoacán
6: Pues ahí está, gracias Charbeluz El perfil de las víctimas jóvenes, todos ellos 17, 18, 19, 20 años 30 años, todos ellos de gente Pues de trabajo Meseros, capitanes de mes Y bueno, este que andaba para al parecer En cosas medias turbias, el joven eh, Que nos platicaba Vámonos con música, música de los alimentos Estamos escuchando a las vicuñitas, fiesta en mi pueblo También la conocimos como agüita de coco Allá en 1982, conjuguemos a cantar
8: todos
1: a Escuchas A la una Con Salvador García Soto En un momento regresamos Sigue escuchando A la una Con Salvador García Soto Ahora La rima de Valdés O de Valdés La rima
7: Verde que te quiero verde Es un color muy bonito Que nos dice Rapidito Adelante Nada pierde, la conciencia me remuerde, porque el semáforo indica que en 20 estados ya aplica este color, pues albricias, sintamos ya las caricias del color que califica. Ya no queda ni uno en rojo, y eso es bueno para la gente, nomás, no se me caliente, no salga con tanto arrojo. Si se descuida, me enojo, hay que ser muy responsables, no deja de ser un sable. El COVID es traicionero, nuestra salud es primero, debemos estar estables. Y si todo sale bien, podremos estar mejor, salir sin tanto temor y muy alertas también. Por lo que dije recién, no te metas a la bola. No sea que la cuarta ola se encamine a nuestra vida. Yo ya me voy de salida. Voy telas con la charola.
9: Todos hacen cenar, calit y una caída todo, va. tamalit, frijolit, cabecito,
2: leche y pan, y agüit.
6: de la tarde con 31 minutos, estamos escuchando a las vicuñitas, y que esta canción que se llamaba Fiesta en mi Pueblo, fue parte de aquel festival, Juguemos a Cantar no sé si a usted le tocó, yo fui de esa generación que creció con estos festivales de música infantil, muy bonitos por cierto ellas cantaban esta canción en 1982, Fiesta en mi Pueblo la conocemos también como Agüita de Coco que está bien buena
9: Todos a cena, carijito, cabecito leche y pan y agüita de coco que está muy buena
1: y agüita de coco a la una con Salvador García
6: Soto y vamos a la información, oiga le platicaba que hoy es Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama todo el mes se está conmemorando esto y se está concientizando sobre todo a las mujeres y a los hombres mexicanos de la importancia de explorarse de autoexplorarse, de revisarse de checarse para detectar cualquier anomalía que usted detecte dice la campaña del Heraldo Media Group tres minutos al mes salvan vidas y bueno es que es cierto, si usted le dedica tres minutos cada mes a cuando se está bañando a tocar su cena a explorar que no tenga alguna irregularidad, que no sienta dolor que no tenga algunas bolitas por ahí extrañas bueno, eso, cualquier cosa que detecte si usted rápido va al médico y se hace un chequeo una mastografía, puede detectarse a tiempo eh, el cáncer, incluyendo también la axila, hay que llegar hasta la axila y toda la parte del seno explorarse, uno mismo tocándose con tres dedos y usted para que detecte cualquier anomalía, eso puede salvarle la vida, ¿eh? en muchos casos ha ocurrido hay muchas mujeres que se detectan a tiempo cualquier anomalía, les hacen una mastografía, después alguna eh, eh, cómo se llama esta punción que le hacen biopsia para detectar si es eh, eh, alguna anomalía cancerosa y bueno pues un tratamiento adecuado puede salvar la vida, eh, eh, es importante porque desde el 2006 se convirtió en la primera causa de muerte eh, por enfermedad de las mujeres mexicanas y yo le platicaba hace un rato, veía yo un reporte del año pasado, de 2020 también, del Observatorio Mundial Oncológico, que reportaba eso, que en el 2020 ya el cáncer de mama se convirtió en el de mayor incidencia en todo el mundo. Antes era el de pulmón, bueno, pues ya el cáncer de mama tiene eh, un porcentaje de 11.7% de los cánceres totales en el mundo, mientras el cáncer de pulmón es el 11.6%, o sea, ya está por encima del cáncer de pulmón. La ventaja... Y la buena noticia es que el cáncer de mama pues tiene mucha menor eh, mortalidad, ¿no? De las personas que son detectadas, yo le decía si se detecta a tiempo, muchas de ellas se salvan. El 6.9% solamente muere, mientras del cáncer de pulmón se mueren el 11.9%. Mil Ramírez nos platica de esta eh, pues eh, este cáncer que estamos eh, hoy pues tratando de concientizar. Hoy y todo el mes de octubre es el mes para concientizar contra el cáncer de mama y su detección temprana.
4: En México, el cáncer de mama se convirtió en la primera causa de muerte de mujeres. Según el Inegi, durante el 2020, 7.821 mexicanas perdieron la vida a causa de este padecimiento. Según la Organización Panamericana de la Salud, aproximadamente el 57% de los casos de cáncer de mama y el 47% de las muertes ocurren en personas de 60 a 69 años. Sin embargo, esto no exime a los jóvenes. De acuerdo con la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, el cáncer de mama puede ser más agresivo en las personas jóvenes debido a que el tejido mamario crece más rápido que en las personas de mayor edad. Según el INEGI, por cada 100.000 mujeres de 20 años o más, se reportaron 35.24 casos nuevos de cáncer de mama y en nuestro país, la tasa de mortalidad por este cáncer es de 17.19 defunciones por cada 100.000 mujeres de 20 años o más. ¿Cómo se puede reducir el riesgo de padecer la enfermedad? Con una lactancia materna prolongada, con ejercicio físico habitual, con un buen control del peso, evitando el consumo perjudicial del alcohol, evitando la exposición al humo de tabaco, evitando el uso prolongado de hormonas y evitando la exposición excesiva a la radiación. Aunque es una enfermedad que afecta principalmente a las mujeres, no distingue sexo. También en 2020, 58 hombres fallecieron a causa del cáncer de mama. Detectar la enfermedad a tiempo es vital, por lo que la Secretaría de Salud recomienda la autoexploración, una semana después de iniciada la menstruación a partir de los 20 años. Este se realiza recostada usando tres dedos para hacer movimientos circulares en cada pecho o de pie con un brazo detrás de la cabeza repitiendo los movimientos circulares por todo el seno. Es recomendable que las mujeres mayores de 40 años se realicen una mastografía cada dos años. Para La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
6: Bueno, pues ahí están los datos, hay que estar muy pendiente de este tema, sin duda es un tema de vital de salud para las mujeres mexicanas y para los hombres también. Yo le decía que estadísticamente, a ver si me consiguen estadísticas de cuántos hombres han padecido cáncer de mama en México, son, son los menos pues, pero también es importante estar atentos. Eh, eh, le decía, eh, esto puede detectarlo usted cuando sienta algún bulto en la mama o en la axila, un bulto extraño que no es normal que esté ahí, ya es un síntoma que usted debe de ponerse en alerta. También puede ser otro síntoma el enrojecimiento o descamación de, de la zona del pezón o la mama. Eh, lo importante de, de, La importancia de detectarlo a tiempo es que cuando el cáncer de mama se llega a las células, eh, cuando alcanzan la sangre, las células cancerosas, es cuando se puede propagar eh, los síntomas más avanzados, cuando ya el cáncer está en una fase más avanzada, eh, dolor óseo, dolor o molestia en las mamas, úlceras cutáneas, hinchazón en los ganglios linfáticos, en la axila y pérdida de de peso. El símbolo que se utiliza en este mes es el símbolo de este listón rosa. Esto significa, pues es el símbolo internacional usado por personas, compañías y organizaciones que se comprometen a crear conciencia. El primer listón o lazo rosa fue utilizado en otoño de 1991. La Organización Mundial de la Salud propuso esta fecha para conmemorar la lucha contra el cáncer de mama con actividades en apoyo a personas que sufren estas enfermedades.
1: Salvador, rapidísimo, sí, respecto a las mujeres exclusivamente se recomienda que sea si ustedes no sabe en qué momento del mes hacerse estas pruebas, estas exploraciones, se recomienda que sea una semana después del ciclo menstrual, porque generalmente las mujeres tenemos algo que se llama fibrosis quística, que conforme el ciclo se van sintiendo bultitos que son naturales, entonces es mejor que sea después de una semana de este ciclo menstrual para que esa fibrosis quística, eh, quística no esté inflamada.
6: Claro, importante apunte que nos hace Priscila Reyes, eh, hay que saber cuándo también se puede detectar con mayor facilidad una anomalía, y mire, le decía la estadística proporcional entre hombres y mujeres, eh, por ejemplo, entre 2019 y 2021 en México se registraron mil casos de o, cáncer de mama en hombres mil casos. En el mismo periodo se registraron 104500 mil casos de mujeres, por eso le decía que es una enfermedad que afecta por igual a ambos sexos, afecta a ambos sexos, pues puede afectar a ambos sexos, pero es mucho más común en las mujeres. Así es que, pues hay que estar alerta de verdad, tres minutos al mes pueden salvar la vida. Pueden sumar años de vida, dice la campaña del Heraldo Media Group sobre esta fecha y este mes de lucha contra el cáncer de mama. Vámonos a otros temas importantes.
1: A la una, con Salvador García Soto.
6: Oiga, ¿se acuerda de esta tragedia que ocurrió en el Estado de México, este derrumbe del Cerro del Chiquihuite, que bueno, nos tuvo pues varias semanas hablando de esto, porque pues fue una tragedia, se, de, se derrumbó, se desgajó el cerro, producto de las intensas lluvias en la zona, y esto provocó que varias casas quedaran prácticamente sepultadas. Ahí murieron una mujer joven mujer de 22 años Daniela Paola y sus hijos sus dos hijos pequeños de 5 y 3 años de edad lamentablemente fallecieron, estuvimos siempre al pendiente cuando pues estaban buscando los cuerpos porque tardaron en encontrarlos y rescatarlos, pero le platico todo esto porque el padrón de afectados por este deslave allí en el cerro del Chiquihuita en Tlanepantla debe corregirse, se han encontrado inconsistencias, incluso hay vecinos que presentaron documentos falsos, escuche usted para obtener un apoyo, o sea vivales pues que quieren aprovecharse de de la tragedia para sacarle dinero al gobierno. Vamos contigo Leticia Ríos allá en el Estado de México para que nos des los detalles de esta, pues esta falsificación que se ha detectado en el padrón de afectados por el Cerro del Chiquihuite. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Salvador. Efectivamente, el padrón de los afectados por el desgajamiento del cerro El Chiquihuite deberá depurarse debido a que existen inconsistencias. Entre el 10 y 13% de las 281 familias que recibieron el primer apoyo económico por mil pesos para el pago de renta por parte del gobierno municipal presentaron documentos falsos para obtener dicho beneficio y actuaron con dolo, aseguró el alcalde Raciel Pérez Cruz en sesión de cabildo el presidente el presidente municipal señaló que además algunas personas han declarado no haber recibido ningún apoyo a pesar de que se tiene documentado que sí se les entregó. Dijo que se tienen identificadas a cinco personas que manipularon a los vecinos para que solicitaran la ayuda económica con documentos prestados. Señaló que el gobierno municipal desde el primer minuto actuó de buena fe, creyó en la ciudadanía y agilizó la entrega de estos apoyos. Lamentablemente no todos los ciudadanos se condujeron con la verdad y Hubo tráfico de documentos. Hasta aquí me reporte. Muchas gracias.
6: Pues qué penoso este tema, Leticia Ríos, y mal, mal por los ciudadanos que quisieron aprovecharse de esta tragedia y de sacar dinero fácil, sacar dinero del gobierno, haciéndose pasar por víctimas y por damnificados cuando no lo eran. Vaya, esto, pues, habla muy mal de estas personas, habla de una total falta de escrúpulos y de, pues, eh, pues de. de... De honestidad, ¿no? Pedir, uh, hacerse pasar por una víctima. Bueno, lo vimos también en los sismos, lamentablemente, aquí en la Ciudad de México en 2017, ¿no? Como mucha gente eh, o funcionarios se robaron el dinero para la reconstrucción. Entre ellos el, el todavía está prófugo, Edgar Tunguy, el secretario de Obras en el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Oiga... Eh, le comentaba al inicio de este espacio del debate eh, pues que se está librando en estos momentos todavía, eh, la discusión en lo particular ya fue aprobada en lo general por la mayoría de Morena y sus aliados de una polémica eh, miscelánea fiscal, modifica entre otras cosas eh, el impuesto sobre la renta para eh, disminuir o, o limitar las deducciones que hagan los mexicanos a, en donativos a asociaciones civiles que pues, tienen causas eh, justas y bueno, esta medida polémica de eh, obligar a todos los jóvenes que cumplan 18 años a sacar su registro federal de contribuyentes. Para hablar de esta em, miscelánea fiscal, tengo el gusto de saludar en la línea telefónica al diputado em, Luis Armando Melgar. Él es diputado del Partido Verde Ecologista de México y presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Salvador. Qué gusto en saludarte a ti y a tu auditorio por la oportunidad de estar aquí con
6: ustedes. Igualmente, diputado, pues mucha polémica está desatando el contenido de esta reforma. Ayer vimos un debate intenso de la oposición con, con Morena y con aliados como el Partido Verde, que usted, del que usted pertenece. A ver, diputado, explíquenos por qué es necesario eh, controlar a los jóvenes desde que cumplen 18 años, cuando muchas veces ni siquiera tienen todavía ingresos ni trabajo.
3: Mira, Salvador, lo que está ocurriendo, esto es una propuesta en donde lo que se pretende es cuidar ciertos cierto tipo de delitos y de crímenes que suceden a la hora del robo de identidad que suceden y suceden más de lo que lo que sabemos uh -huh. y se utilizan mucho precisamente agentes que no tienen no tienen ingresos están están allá en mayoría de edad y precisamente lo que se busca es eso que exista un registro pero algo, algo muy importante y eso déjame resaltarlo uh -huh. este salvador es que la iniciativa venía en que esto era obligatorio, pero además había una sanción si no lo hacías. Uh -huh. Lo que nosotros hicimos, puede decirle, a ver, la, la parte de la obligatoriedad, sí lo entiendo, uh -huh. entiendo que tú quieres normalizar una situación o quieres caminar hacia la normalización y prevenir ciertas conductas ilícitas, me parece perfecto, pero no puede ser sancionable. No puede ser sancionable, con lo cual nos quedamos con una norma imperfecta, una norma donde si bien, si bien existe una 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 obligatoriedad, uh -huh. no es sancionable. Y esa es una parte que hay que ver, porque en el debate se está poniendo como si esto fuera, ahora sí que un tema de vida o muerte, cuando sucede como el tema del voto. Todos estamos obligados a votar, pero si no vota Salvador... Claro. Nadie te va a andar persiguiendo, nadie te va a poner alguna algún tipo de sanción, de ninguna forma. Uh -huh. Aquí lo que se pretende es, es que exista esa obligatoriedad para caminar ¿sí? hacia un régimen en, en términos fiscales que le permita a la gente tener una, ident una identidad, a los que así lo hagan, insisto, uh -huh. a ver muchos que no lo van a hacer y no va a suceder nada, uh -huh. y... Esa es la propuesta.
6: Porque la parte de identidad, bueno, de algún modo está resuelta con el INE, ¿no? El INE lo tienen que tramitar también los jóvenes cuando cumplen 18 años y ahí están perfectamente identificables. En
3: alguna proporción sí, Ajá. pero no todos están en esas circunstancias. Lo, precisamente uh -huh. lo que se quiere aquí es emparejar la parte del INE, porque cuando hablo de deline, estoy hablando de abusos en temas de factureras, uh -huh. estoy hablando de, algún, de personas físicas... Que las ponen con ingresos a deducir cosas que no corresponden.
6: Sí. O sea, se busca evitar fraude pues, pero ¿no lo ve usted como una medida de, de, de control, de terrorismo fiscal, de, como dice
3: la oposición? Yo no, no, a ver, yo no estoy de acuerdo que eso sea terrorismo fiscal. Uh -huh. Si tú a mí me dijeras, oye, esto sí va a ser sancionado, como venía en la iniciativa, yo te hubiera dicho, oye, sí. me parece que si sí es una medida excesiva uh -huh. y no poder sancionar y más y más imagínate este país lleno de contrastes pues donde sí. puedes tener o sea tienes poblaciones tan alejadas en donde de repente una persona sin temerla ni de verla un joven de repente le digan, oye tú estabas obligado a esto pues,
6: pues y ¿no? dónde si vivo hasta la sierra no o sea pues así, sí es totalmente Entonces, eso, de
3: eso hoy creo que queda en un parámetro de caminar hacia un lado sí, correcto así quiere la autoridad autoridades están uh -huh. o sea recaudatoria están en, en en esa visión de poderle dar normalización y que todo sea transparente y que todo bueno, Sí, a eso sí, uh -huh. pero a que sea sancionable,
6: no. no. No va a haber sanción, pues, a los jóvenes que no lo tramiten. Y bueno, lo también, yo, yo decía, como ahora lo tramitan, pues, cuando tienen necesidad, cuando ya van a recibir ingresos, entonces sacan su registro. Entonces, sí, pero eso, eso
3: sucede hoy también. Claro, sí, eso hoy, sucede hoy. hoy. Hoy, si tú tienes ingresos, estás obligado a declararlos claro,
7: claro, claro. y a pagar
3: impuestos por eso. Entonces, hay que entender que aquí, al no ser sancionable, es una, es, es una situación que no lo podemos llevar al extremo de decir que es terrorismo fiscal. Uh -huh, uh -huh. No te
6: registres. pues sí, Si no quieres hacerlo, no lo hagas, pues no vas no va a haber ninguna sanción. Eso, es, correcto, eso es importante sí. que lo precise el diputado Armando, Luis Armando Melgar. Ahora, la otra parte, la parte de limitar la de, de deducibilidad de los donativos, eh, tiene ¿qué sentido tiene? Yo se lo pregunto porque pues la crítica es que muchas organizaciones civiles que hacen causas o luchan por causas muy justas en México van a dejar recibir recursos por hasta 8 mil millones de pesos.
3: Mira, se entiende y, y es un debate, o sea, es, es, es un tema sensible, ¿no? Uh -huh. Porque se ha estado, evidentemente, diciendo y poniendo en términos en donde hay que analizarlo objetivamente. A ver, el artículo 151 que habla de las deducciones, uh -huh. habla de las deducciones personales. Hoy en día, como está, es que tú puedes, deduc tienes deducciones personales como son una compra de lentes, como son colegiaturas, como son ciertas cosas uh -huh. y tienes hoy las deducciones que como persona física puedes hacer sí en lógica de donataria uh -huh. este de las aportaciones que haces sí contra y acreditas esto contra tu impuesto sobre la renta sí. aquí la autoridad justo es el, el, el debate que se está dando aquí hay una posición en donde se ha abusado de este esquema uh -huh. y y por un lado hay que reconocer que el 99% de las aportaciones hoy las hacen de las personas físicas, no rebasan el 30 mil pesos. Uh -huh. O sea, y por otro lado, mucho del boteo que todos vivimos, por ejemplo Cruz Roja, Teletón, uh -huh. Movimiento sí. este eh, movimiento Azteca, uh -huh. son donaciones donde la gente inclusive no te ahorita uh -huh. y este en que se pongan ahí los matices necesarios pero sí también hay que ver que uno de los mandatos que tiene la autoridad de recaudatoria es precisamente combatir la evasión fiscal y combatir la ilusión fiscal uh -huh. entonces cuando se está utilizando el esquema para evadir pues yo creo que también a nadie a nadie nos parece que haya gente que lo esté haciendo ahora hay muchas otras razones que podríamos tomar y sin duda este construyen
11: un, un, un gran
3: debate sobre todo lo que se logra con estas aportaciones cuando se hacen se hacen bien se hacen transparentes y no se usan para la ilusión
6: uh -huh. claro eso, y son importantes porque de ahí viene una importante fuente de ayuda para muchos sectores Sin vulnerables duda a México y ¿no?
3: todos estamos a favor o sea por eso lo que se está tratando de hacer aquí es limitarlo uh -huh. sí limitar no está desapareciendo por un lado a ver no desaparecen las aportaciones como persona moral, uh -huh. esas siguen igual y como están.
6: Solo para persona física.
3: Y en las personas, precisamente por todas las las situaciones que en manera de ilusión fiscal se han venido dando, es como hoy, dicen, oye, pues hay que cerrar aquí este tema, hay que toparlo, hay que toparlo. Uh
6: -huh. Ahora... Hay ah Luis Armando, eh, diputado, le quiero preguntar también de esta propuesta para que los auditores, no sé si también incluya a los contadores, porque pues, muchos de nosotros tenemos contadores para llevar nuestros impuestos, eh, esta propuesta de eh, penas de cárcel para ellos si no detectan anomalías o posibles delitos fiscales de sus clientes cuando dictaminen sus estados financieros, ¿es solamente contador, eh, Perdón, auditores fiscales o también eh, contadores?
3: enfocada, enfocado a los contadores, precisamente, Ajá, sí. como lo tengo, pero lo que te quiero decir, en esa estamos trabajando y vamos, estamos, se, se está peleando por una redacción que no te lleve a esa incriminación, ¿sí? Que por definición no seas culpable y no puedas, porque de esta forma, a la hora de dictaminar, pues, quién va a querer dictaminar pues sí. en esas condiciones? Ajá. Entonces, Estamos muy conscientes de eso, Salvador, uh -huh, sí. y te podría decir que estamos avanzando en una, estamos proponiendo a la autoridad hacer una, ahora sí que estamos ahí en una negociación para lograr un cambio, y yo creo que vamos vamos bien o para sea, poder, ahora sí que para poder ponerlo en términos en donde no sea una incriminación, donde no, no construyamos ahí, una situación uh -huh. que, 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 que más allá de, de, de generar un factor positivo, genera un factor negativo. Sí,
6: claro. Eh, o sea, usted me dice que eso podría cambiar en las próximas horas, en la discusión, en el debate que todavía en estos momentos tienen es, en la Cámara de Diputados. Es correcto, Salvador ah, Muy bien. Y el tema de las deducciones, ¿también se va a modificar? Porque decía hoy el coordinador de Morena, Ignacio Mier, que también estaban dispuestos a revisarlo. Se
3: están revisando.
6: Se están correcto. revisando ambos temas. Es correcto. ¿Para, cuán, para qué hora cree que terminen, diputado, la discusión ahí en San Lázaro?
3: Pues mira, hay más de 500 reservas, este, creo que no llevamos ni 20 entonces pues yo creo que vamos a estar aprobando ahora sí que terminando con todas las reservas a eso de las siete, ocho de la noche, uh -huh. y ya pasaríamos a, a la ley federal de derechos ¿no? y uh -huh. después de la Fe del Fe, ley federal de derechos entraríamos al tema de la ley de ingresos al último, yo creo que sí nos espera un día, la, un día largo
7: uh -huh.
3: día, noche y madrugada salvador
6: Oiga, eh, eh, diputado, finalmente le pregunto el tema de, del comercio informal, que usted sabe, la economía de este país está, más del de 50% está en la informalidad. 60%. 60%. 60% por ciento, ¿No se toca en esta miscelánea, ¿No hay un esfuerzo por, por recaudar ahí también con el ambulantaje, con el comercio informal?
3: Pues mira, el régimen de confianza uh -huh. es una de las propuestas que se está haciendo y se tiene este, en, la, en, la, en el dictamen uh -huh. precisamente para avanzar hacia allá, para simplificar, porque a veces el pago de impuestos... Es más que otra cosa es lo complicado, lo sí. costoso que puede ser. entonces Yo creo que el régimen de confianza hace una aportación en términos de simplificación muy básica que puede en, en personas físicas hasta 3 millones y medio de pesos y en personas morales hasta 35 millones. Esta yo sí la veo como una gran aportación, como un gran paso, reconociendo uh -huh. la realidad económica que, te, que vivimos en el país.
6: Pues vamos a estar muy atentos a cómo termina este debate y si hay alguna modificación que finalmente se haga, será importante conocerla. Así es que lo estaremos consultando, diputado Luis Armando Melgar.
3: A tus órdenes, Salvador, siempre es un gusto estar contigo y agradezco tu auditorio la oportunidad que me dieron. Al
6: contrario, muchas gracias al diputado Luis Armando Melgar, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. Vámonos a la pausa, pero antes de, la, antes de irnos a la pausa lo voy a dejar con música de la faraona Lola Flores, que cantaba esto que se llamaba Echa guindas al pavo. Son como unas cerezas, las guindas, en, allá sí les dicen en España, échale guindas al pavo. Habla, por supuesto, de este platillo tan navideño que ya viene casi el momento de andar preparando el pavo. ¿no? Vamos, estamos hablando esta semana, ya sabe, de los alimentos, de la, la importancia de una alimentación sana y bueno, pues nutritiva para todos los seres humanos a propósito del Día Mundial de la Alimentación. Esto sonaba ya por 1954 en la voz de esta gran, gran personalidad de la música española, Lola Flores.
2: Ech ya negra en la harbabuisa, le quita que yo
5: le echaré a la baba, canela y clavo que yo le echaré a la baba, a poquito canela y clavo,
12: Estaba allí al papasado La papa en el asado
1: Escuchas A la una Con Salvador García Soto En un momento regresamos Ya estamos de vuelta con A la una Con Salvador García Soto
9: Lale, pap, lale, papo, lale, 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 lale.
3: Gracias.
6: Tarde En punto en el centro de la república, los saludamos con gusto a esta hora del mediodía, estamos iniciando la segunda hora de A la Una, vamos a la segunda parte de este espacio informativo, con muchos temas, todavía muchas noticias, entrevistas, historias para compartirle en este mediodía de martes, martes 19 de octubre, les saludo con gusto a esta hora del mediodía, ya hemos transcurrido ya nuestra primera hora, pero nos queda todavía una hora más, una hora más para estar acompañándolo en esta parte de su día, deseando que vaya todo marchando bien para usted en este martes, que vayan saliendo las cosas tal y como usted se lo ha propuesto. Vamos a platicar de varios temas importantes, pero antes, antes de compartirle los temas que le tengo preparados para esta segunda hora, le platico. Estamos escuchando a las cordettes con esta canción que se llama Lollipop. Estas paletitas que... Qué tan sabrosas son ¿no? andar chupando paletitas Hay mucha gente que le gusta y lo hace como un tema también Para controlar la ansiedad O cuando quiere dejar el cigarro, por ejemplo Se compra una paletita de dulce y está chupando constantemente Bueno, de eso cantan, cantaban las cordetas Allá por
9: 1954 Lollipop Lollipop <tose> <tose>
6: Cómo me gustan esos arreglos corales de esa época, sí. ¿verdad? son bonitos, eran arreglos muy bonitos de, de sincronía de voces de hombres y mujeres, porque también en esa época cantaban muchos grupos corales masculinos ¿no?
1: este, este era un grupo coral, hola Salvador, perdón, buenas tardes, ¿Cómo estás, Priscila? la escuchas? Bienvenida. Jay. Ya le doy la bienvenida Priscila? a Priscila a José, Luis. <risa> a José Luis, ¿cómo están?
13: Salvador, gracias a Pris, bonito martes, bonito martes bonito ¿A ustedes martes. les gustan las paletitas estas de dulce?
1: Sí, no? Me fascina, nada más que lamentablemente han dicho que son tan malas para, para, para la las, salud, para sobre las caries, todo ¿no? las que están pintadas no? de rojo, ese rojo Rojo cincuenta creo que se llama ahorita lo buscamos. Esas que te dejan
6: la lengua roja,
1: roja. Sí, dicen que es malísimo ese color, esa, esa, serio? esa pigmentación en los, en los dulces, ajá, es súper mala. Pero me fascinan las paletas.
13: Yo soy fan, pero las que están combinadas con chilitos, con algún tipo de chilito. Nada más de verlas
6: y es ah. más, y ahorita ya estoy aquí, mira. Había unas de manguito, un de lotitos. La de oh, es oh, es la de manguitos
1: La del huesito oh, también del y
6: las famosas, bueno, vamos a decir comercial. Las de Miguelito. Las Tutsi. Ah,
1: Pero también las de Miguelito, las chilitas. Que
6: había un comercial que decía, cuántas chupadas en este para en la
1: escuela, ¿cómo sí. crees?
6: ¿Adivinaste cuántas?
1: Sí, claro, lo conté, me quedó entumida la lengua, toda la escuela estaba al pendiente <risa> de mí, y fueron 473 chupadas Todo para llegar al chiclocentro al ciclocentro de la tutsi pop Tal No cual, había todavía eso.
6: retos virales, sino Priscila se hubiera puesto viral no, con su, la lengua también con su la reto no? de la tutsi pop Bueno, pues ahí estamos con esos temas, y vamos a más información en esta segunda hora, le platico, la feria Internacional del Libro de Guadalajara va a regresar al formato híbrad, híbrido, va a haber tanto eventos presenciales en Guadalajara, en la Expo Guadalajara, como también eh, congresos virtuales esto en su edición número 35 será del 27 de noviembre, noviembre al 5 de diciembre, le contaremos por cierto me invitaron ayer y voy a, a aceptar con mucho gusto a participar en el encuentro internacional de periodistas que habrá en esta Feria Internacional del Libro, va a ser virtual, pero ahí estaremos participando también le platico dos casos de violencia uno en Guerrero y otro en Nuevo León en ambos casos lamentablemente pues se trata de violencia eh, familiar y violencia que llega al peor extremo en ambos casos el, el el padre de familia asesinó a la madre y a los hijos, voy a platicar estas historias dolorosas pero bueno pues eh, necesarias para reflexionar qué está sucediendo en el seno de las familias mexicanas donde ocurren estos casos de violencia, y en Texas oiga ocurrió un milagro, usted cree en los milagros bueno pues este parece un milagro un avión con 21 pasajeros se estrelló cerca del aeropuerto de Houston y qué cree, ni una persona muerta todos Uf. sobrevivieron ¡Ah! De verdad que eso wow, parece un milagro, ¿no? wow. O sea, la probabilidad, ¿cuál será la probabilidad, José Luis, de sobrevivir, de sobrevivir a un accidente aéreo? Porque es baja, ¿no? Es, no es, una vez que hay un accidente es difícil que usted sobreviva, sobre todo en un avión, ¿no? Eh, en, en helicóptero o en cualquier aeronave, pero en este caso pues 21 pasajeros que iban a bordo de este avión, los 21 sobrevivieron. Qué buena noticia y sin duda los milagros de pronto existen, ¿no?
1: No, pero el trauma que te va a quedar, ahí te encargo todos los que estaban allá Uf, adentro que, que, ver, que necesiten volar, van a para decir. A volverte para volverte avión,
6: a volverte a subir un avión, <risa> Imagínate. Sí, sí queda todo un trauma, ¿no? Si sí, sí, yo he sabido de gente que cuando no llegas a, a caerte, pero cuando hay una falla en el avión quedan traumados, ¿no? Sí, con turbulencia o cuando a mí me tocó una vez el estallido de una turbina. No, imagínate. A bordo.
1: Ay, no me digas eso. Sí, yo, ¿no? yo soy un claro ejemplo de alguien que está traumado
6: <risa> con los <risa> vuelos. Ya no lo digo a Priscila porque sí se pone muy nerviosa, muy <risa> intensa cuando viaja en avión Priscila Reyes. José Luis. No hay una cifra exactamente,
13: pero mira, dependiendo obviamente del, del, del transcurso que lleve, del, del viaje que esté haciendo y dependiendo donde sea que choque, pero existe entre el 50 y el 95% de probabilidades de que mueras en un choque. De 50 y 95, 95 por o
6: sea, ah. de 50 para abajo Exacto. de que sobrevivas. ¿no? Exactamente. Pues bueno, aquí sí, aquí la aplicó. <risa> la, la próxima probabilidad vez que vayamos de viaje, no, prisa
1: Bueno, Priscila, te puedes ir para... un
6: día antes en camión también, ¿eh? Si <risa> sí, no,
7: quieres. Sí, sí, una
1: vez, ¿no te acuerdas que una vez hice eso? Sí, 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 Estábamos sí. en la chuleta, sí. había una tormenta, nos mandaron en un avión, casi nos morimos todos. Pregúntale a Rubén. Y o se sea, regresó había el camión, Priscila. Y dije, gracias, yo me regreso. Ya hice
6: regresarse en avión. Bueno, pues ya que estoy.
13: Nada más rapidísimo, hay. 4% de probabilidades de que tú estés en un avión. Dentro del 1% que vaya a chocar Y hay 98% de que tú estés en un coche Que se
6: vaya a estrellar y pierdas sí, la y, sí. o sea No es que sea, no es, no es que sea un, tan riesgoso Viajar en un avión Pero cuando ocurre un accidente En este 1% como dices Exacto. Pues la probabilidad de sobrevivir es, es baja ah,
1: ah, de tema. Vamos a
6: otro tema <risa> Vamos a las preguntas que formulamos hoy A oh. nuestro auditorio, hicimos dos preguntas La primera oh. tiene que ver con esta propuesta polémica Ya nos explicaba Luis Armando Melgar El diputado presidente de la Comisión de Hacienda De la Cámara de Diputados Que no va a ser obligatorio, eso es importante es eh, importante precisarlo, o sea, sí queda establecido en la ley que cuando un joven cumple 18 años tiene que tramitar su registro federal de contribuyentes, pero será como, como el INE o como la o como el servicio militar. Bueno, si usted lo tramita bien, si no lo tramita no hay ninguna sanción. En el caso del servicio militar, sí, si usted no lo tramita a los 18 años después lo pueden mandar a, como remiso a hacer el servicio obligatorio. Pero bueno, vamos a esta pregunta, le preguntamos a nuestro auditorio qué piensa de esta medida, si es un tema de terrorismo fiscal, si está bien o de qué se trata pues el tema. Y en la segunda pregunta, pregunta, José Luis Sánchez.
13: Sobre el día de la lucha mundial eh, contra el cáncer de mama, si usted lo hace, si se toca, si lo hace casi siempre después de bañarse, usualmente, cada o vez si que nunca se acorde, o
6: nunca lo ha he hecho. Me andaba haciendo señas obscenas aquí, José Luis, para, <ríe> no, para, para, para recordar. Eh, eh, eh. Ya eh. la primera pregunta se andaba agarrando el pecho. Generalmente,
1: bueno, cuando uno está hablando de este tema, pasa, pues pasa. Sí. Pasa, suele pasar.
6: Bueno, Priscila, ¿qué dice el público sobre estas preguntas? ¿Qué, ¿Qué dice el público?
1: día, este terrorismo fiscal, además de que la mayoría de los jóvenes o estudian o no tienen trabajo, tenemos un gobierno autoritario y pone caritas con groserías que se están censurando.
6: Pues sí, por porque acá. yo sí pienso que mejor el gobierno debe preocuparse por darles empleo. No, el programa que tiene el presidente está bien, ¿no? pero está bien, pero tampoco ha demostrado que sea una solución para los jóvenes que ni estudian ni solución. trabajan uh -huh. este de los jóvenes construyendo el futuro.
1: ¿eh? Y, y por ahí te estaban diciendo en la entrevista que no era terrorismo. Salvador, cuando estás dado de alta y eres, eh, bueno, ahorita sería en el caso de ser edad, pero cuando estás chavito, dado de alta, chavito.
13: Chavito. chavito.
1: Sí, claro que te cae pánico. Sí. O sea, yo tuve que declarar no sabes cuántos años en cero de cuando tuve que darme de alta y cuánto tiempo pasó para volver a, a percibir uh -huh. y es un estrés impresionante es un estrés
6: porque además en cualquier momento te puede caer eh, Lolita, ¿no? Lolita, y a ver no pagaste ah pero ver. eso
1: sí, pero si les pides que te regresen impuestos no. uh, hoy, hoy llevo ejemplo, un y lo, año y
13: luego dicen que ni es bueno
6: pedir devolución porque cuando pides cuando te empiezan a revisar Ajá, que, más. que más, sí,
1: revisen sí, lo sí. que quieren y aquí hay
13: dos cosas, porque los chavos están preocupados por conseguir una chamba y entonces va a tener
6: que preocupar por entonces declararse en ceros o estar sí,
1: pendiente de su situación es, no, y, y pagar su cuesta, contador. Y la tienes
12: que
6: pagar a un contador. A ver, ¿cuánto, contador, ¿cuánto les cobra su contador? A mí me cobran, yo no, ahorita no me acuerdo cuánto le pago, pero yo creo que son como unos mil quinientos al mes. Pues
1: ahí te va. Y ahora, alguien, alguien, que que te te algo, al alguien que te cobre poquito, de todas maneras. o sea
6: Pues ¿con qué paga un joven de 18 años y no tiene ingresos? ¿Con qué pagas mensual? un contador para declararte en ceros? Oh. Porque además estás obligado a declararte en ceros
13: Y en Ay. eso de los impuestos que dicen, hoy retuiteaste a Alejandro Sánchez, nuestro compañero aquí en Heraldo, se le ponchó una llanta en un bache.
6: Ah, le mandaba un abrazo, a Alex, un abrazo Sánchez, a Alex Sánchez a el a Alex compañero Alex. columnista se le ponchó la llanta a José Luis y quiso reclamar quiso reclamar el daño de su y auto que no, okay. no no pudo dice me cansé no pudo. o sea lo intentó lo intentó y mire que es alguien que conoce el tema porque es periodista, uh -huh. pero ni así logró que le devolvieran, pues que
1: le no, pagaran el daño no, de su auto. No
6: puede ser. Sí, le dijo que tenía que poner una denuncia ante la,
13: ante la, de, fiscalía, la, la fiscalía, y fiscalía y luego demostrar,
6: y luego de demostrar que, la, que, la, que era suya y, la y que me fue me. ahí,
13: que, que fotos y que Ese No, bueno. es el cuestionamiento.
6: No estamos en contra de pagar impuestos. ¿eh? Los impuestos se deben pagar si queremos vivir en una sociedad, si queremos que tener servicios públicos de calidad. El tema es que sí pagamos, pero no nos devuelven esos servicios ni calidad de atención en el gobierno. Sí.
1: Salvador García Soto, señorita Priscila y joven José Luis, de parte ah, de la señora buenas. Marta de Catepec, Estado de México. Buenas tardes y saludos. Por cuanto hace eh, a la primera pregunta de hoy, considero que este terrorismo fiscal en contra de los jóvenes los quieren tener cautivos. Ojalá no pase dicha propuesta. Hola, eh, buen día, saludos. Los, los que ayer aprobaron eh, los diputados federales por orden del presidente de la República el aprobar. La miscelánea fiscal es una aberración e insulto, ya que los jóvenes de 18 estarán involucrados en los pagos, evidentemente, a las arcas de Hacienda Pública. Por aquí nos ponen este mensaje. Con esta medida del RFC a los 18, lo único que quiere el señor Obrador es más recursos para incrementar sus programas sociales y continuar regalando el dinero. Ya no sabe de dónde obtener más dinero para su campaña política de 2024. ¿Quieres decir algo?
13: Lo bueno, lo que pasa es que sí están poniéndose muy, muy fuertes con los chavos, pero lo, bien lo preguntaba Salvador al diputado Melgar, ¿qué onda con, con el
6: ambulantaje? 60% de los ambulantes y dice, bueno, sí estamos en tránsito bueno. de recaudar y, y dijo que iban a, a promover la simplificación, la simplificación ¿no? para la declaración de impuestos pero, para que los informales también pudieran pagar. Pero bueno, eso o sea, lo les tengo están yo pidiendo permiso y y, hace
13: y al final es y al final es una serie es una serie de, de, de personas que ya estamos cautas en todo este sistema fiscal y está ya desde pequeños o desde chavos los están metiendo a este sistema ¿no? y no hay nuevos además.
1: Heriberto dice buenas tardes, es perfecto que se registren al RFC los mayores de 18, la oposición jamás lo hubiera logrado, ni Pío dijo el pueblo, muy buen trabajo, AMLO feliz mire hablando de Pío no. <risa> él no
5: declaró
12: <risa> ¿Qué dice, pío?
7: ¿Qué dice pío? no sabemos no si declaró, declaró cuánto
12: eran
6: más de un millón, un millón cinco, millones millones de pesos, cinco millones de pesos que no declaró, impuestos? en efectivo casualmente, <risa> Exactamente. No ya teníamos de 18 años. Así. Ah, no
13: sabemos si era para un ONG, no sabemos ah, para qué era esa onda. Nada,
1: no sabemos nada. Buenas tardes soy la señora Rosa María, en su ansiedad por recabar recursos, que por cierto los que había los ha malgastado olvidó que estos chicos ya son mayores de edad ya pueden votar, entonces que estos muchachos no le den un solo voto a Marena a partir del próximo año, y si sí es terrorismo fiscal, es ahí lo que propone. Ahí está su propuesta. Buenas tardes, saludos con respecto a los jóvenes del RFC, pues pienso que es bueno para que los jóvenes desde ahora se vayan adentrando a los negocios, y estos tipos de trámite, No, señora, pues no sea así. Pues, bueno, eh, señor, señor Manuel. Dejarlos que
6: vivan un poquito antes Exacto. de al sí. estrés de la adultez. Ya no, ya
1: no hay marcha atrás después. De las responsabilidades
6: fiscales. Ya o sea, cuando uno se siente la primera vez.
1: Como está ahora, está bien. O sea, Normalmente
6: yo he visto eso, que cuando un joven empieza a trabajar ya cuando termina su carrera, uh -huh. o aun cuando no tenga una carrera, cuando empieza ya a, 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 a tener un, una, un desarrollo profesional o laboral, sí. pues el mercado te lo va exigiendo. Exacto. Entonces si llegas te a te lo hacer pido, un trabajo y te dice, así necesito seas. Necesito factura. O sea, hablo de profesionistas, pero también hablo de carpinteros, de albañiles sea. O sea, necesito, tú llegas, factura. necesito una factura ¿no? me vas a facturar, pues sí, entonces necesitas ya darte de alta en el SAT, yo, yo creo que el mercado laboral te lo mismo te lo exige, ¿no? sí,
1: sucede solito, ¿Sí? pero bueno pienso que es bueno para que los jóvenes se adentren, por ejemplo, conozco a varios jóvenes que desde los 16 empezaron con negocios y ahorita tienen 19 y ya tienen tres empresas, y yo, hasta donde no hasta donde sé, pues no pagan impuestos ay señor Manuel, es lo que dice el señor bueno, Manuel, pues ahí está
6: su punto esos, de vista esos jóvenes, sí, ahora muchos jóvenes pueden hacer negocios por la internet, por ejemplo, ¿no? Y, y no necesariamente eh, tienen que registrar una empresa. Pero el
1: punto es que estás en una edad en donde, a ver, cuando empiezas a trabajar y a hacer chambitas pequeñas, tienes que, a ver, te cambias a tu casa solo, tienes que pagar renta, luz, servicios, etc. ¿Cómo te va a alcanzar para te tengan, empezarle a pagar cautivo un... Cautivo el SAT, espérate, no, déjenlos, ¿no? déjenlos
6: que vivan un poquito, Oigan, no, que, que hagan así. una ronchita para después poderles cobrar. Yo, eso es lo que yo pienso, pero bueno, que respeto los puntos de vista.
1: Eh, buenas tardes, Chava, saludos para Pris y Pepe. Creo Salud. que el gobierno y con todos sus legisladores de Morena están, pero muy mal. Ya no encuentran de dónde sacar dinero si ya no tienen así, que nosotros tenemos que pagar los platos rotos de esas promesas de AMLO. Lo dice Antonio Ayón desde Zapopan, Jalisco. Saludos. Muchísimas gracias por los saludos. ¿Qué dice Twitter?
13: Arroba S. García Soto, en la comunidad de Twitter, arroba S. García Soto, sobre el tema de eh, sí del de cáncer de mamas, que le estaba, le estaba pasando la entrevista. Si quieres leer otra cosa. Sí, una, déjate la pongo.
1: Ok, pésimo que hagan oh. esto, pésimo leo de la mentira autodenominada la 4T, nos dicen por acá. Oigan, hay muchísimos mensajes, si no alcanzamos a, le a leerlos hoy, los leeremos eh, después.
13: Eh, ahora si sí les pongo El Día Mundial del Cáncer de Mama El 26.1% dice Casi siempre me reviso Mientras el 32.6% dice usualmente Y la mayoría 41.3% dice Nunca Nunca, nunca, se nunca se me revisa. hago una revisión Pues es
6: importante empezar a hacerlo Sobre todo si ustedes Hombre o mujer eh, Que rebase los 40 años Porque la incidencia del cáncer Es mayor en, esa, en ese rango de edad Así es Sobre el tema de la miscelenia fiscal Y esto de los menores de los mayores De 18 años que ya se registren
13: El 16.4% dice Que es correcta esta medida Mientras el 49.2% por ciento dice
6: que es incorrecta la medida y el 34.4 dice que ni, ni trae trabajo. Pues sí, bueno, pues ahí está la opinión de nuestro auditorio. Oiga, eh, está llegando una una pues una esquela que publica el Consejo Coordinador Empresarial en Michoacán. Están anunciando el fallecimiento de la señora Celeste Batel. Es la esposa del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano Madre de Lázaro Cárdenas También eh, funcionario actual De la presidencia de la república De Cuauhtémoc y de Camila Los tres hijos del ingeniero eh, Pues están mandando su pésame Su más sentido pésame Ocurrió supongo este día El 19 de octubre El fallecimiento de la señora Celeste Batel Esposa del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Un, eh, pues un, un mensaje también de pésame Para el ingeniero y para su familia Por esta lamentable pérdida Así es,
13: ya están sumando varias varias lamentaciones. Está ya están Asumir, llegando varias... También la, la senadora esa, esa, la clase Martínez, política, es esa, ¿no?
6: Exactamente. Pues sí, es un, sin duda un, una noticia eh, triste el fallecimiento de esta persona. Vámonos a otros temas importantes. Gracias, José Luis. Gracias. Pues. Gracias, Gracias,
1: Salvador. A la una con Salvador García Soto.
6: Bueno, pues vamos al tema de la línea 12. Vamos a platicar sobre... Una denuncia que presentó el despacho Regino y abogados penalistas en conjunto con el colectivo por la seguridad del metro anunciaron ayer en conferencia de prensa que van a presentar una denuncia penal en contra del exjefe de gobierno Miguel Ángel Mancera de Jorge Gaviño que fuera director del metro de 2015 a 2018 y de Jorge Jiménez Alcaraz quien suplió a Gaviño como director del metro esto por haber puesto una sobrecarga de rieles y balastros que pudieron influir en el colapso del 3 de mayo que derivó en la muerte de 26 personas y cerca de 100 heridos, esta denuncia tiene que ver con las acusaciones que hizo la Fiscalía General del Justicia de la Ciudad de México en contra de 10 exfuncionarios, todos ellos representados por, bueno, una buena parte, cinco de ellos de los 10 acusados representados por el despacho Regino y abogados, y bueno, pues el, el, este abogado ayer aquí nos decía, pues que le parece totalmente injusto que solamente se culpe a la administración del de señor Marcelo Ebrard y no a la administración de Mancera ni a la actual de Claudia Sheinbaum Hago contacto para hablar de esta denuncia que anuncian estos abogados en contra de Jorge Gaviño con el diputado local y exdirector del Metro aquí en la Ciudad de México Jorge Gaviño. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes.
5: Salvador, muy buenas tardes. Saludo también con afecto al auditorio.
6: Pues, eh, ¿qué dice usted de esta denuncia que anuncia le van a poner en su contra y en contra también del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera?
5: Pues, en resumen, es un intento de confundir a la opinión pública, de confundir eh, columnas con curvas, de confundir una parte que se reestructuró, que lo hicimos nosotros, con una parte que se cayó por estar mal construida y que se colapsó. ¿Por qué, no nos, ¿Por qué nos quieren confundir el abogado Regino? Porque la fiscalía está señalando concretamente a varios de sus clientes como presuntos culpables, señalando precisamente tramos de responsabilidad que no cuidaron eh, supervisores que no atendieron su trabajo y que las pruebas están a la vista, los dictámenes correspondientes, por eso quieren hacer cortinas de humo.
6: Esta parte que ustedes repararon, usted menciona eh, eh, que pues ellos acusan que pudo haber sido un tema de sobrecarga de rieles y de, de balasto, eh, ¿cuál parte fue? ¿Fue la parte colapsada?
5: No, Salvador, mira, eh, primero aclaro que nosotros no trabajamos nada de la reparación de la línea 12 uh -huh. en lo que respecta a las sobrecargas, esto lo hizo la Secretaría de Obras uh -huh. eh, nosotros como de, de, como Metro nunca trabajamos eso, entonces nos están imputando una cosa que no podemos tener responsabilidad uh -huh. porque lo hicieron en obras el, el Metro no hace obras de ese tamaño por lo tanto lo hizo la Secretaría de Obras segundo lugar, ese tramo que se colapsó no fue atendido en lo que respecta a durmientes nuevos, ni rieles nuevos, porque es una recta Uh -huh. solamente se atendieron las curvas, entonces ahí también miente el, el señor Regino. Y por tercer tema, eh, el señor Regino está confundiendo lo que son las curvas 11 y 12 con las columnas, columnas 12 y 13, uh -huh. confunde curvas con columnas, y, y entre una y otra hay una distancia de, de, de más de mil metros, entonces estamos hablando de puntos geográficos distintos... Claro. Y el señor eh, quiere confundir precisamente para eh, dar alguna responsabilidad que no existe.
6: ¿Y lo que colapsó fueron las las columnas, precisamente, estas traves?
5: Lo que lo que eh, colapsó fue una trave uh -huh. que estaban entre las columnas eh, 12 y 13. Uh -huh. Y lo que nosotros arreglamos con un dictamen de Colinas de Buen fueron las curvas... Eh, 11 y 12 que están pues distantes del punto de, de la zona cero, digámoslo así.
6: Claro, ahora usted como exdirector del Metro, Jorge Gaviño le ha dado seguimiento también a este tema en hemos platicado con usted en, en varias ocasiones sobre la investigación de, este, de esta tragedia, eh, ¿qué piensa del fallo finalmente de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México? ¿Le parece un fallo adecuado pensar o decir que solamente todo fue un problema de construcción y que no pues que se haya descartado de entrada el tema del mantenimiento?
5: Mira, Salvador, este es el dictamen de la Fiscalía uh -huh. solamente se retira al tramo colapsado, o sea, eh, la Fiscalía no revisó toda el, el, la línea 12, uh -huh. solamente el, el tema colapsado, y lo que encontró la Fiscalía son cosas incontrovertibles. ¿Qué, ¿Qué encontró? Pues que la soldadura estaba mal puesta, que los pernos Nelson eran menos de lo que se, se decía en el, en el proyecto, que estaban mal colocados geométricamente, que los materiales no eran los adecuados, en fin son cosas que se pueden comprobar eh, revisando inclusive el propio dictamen, porque ahí están las piezas, están los hierros Entonces, eh, no es un asunto que, que podamos echar la culpa de, hacia otros temas, porque lo que técnicamente se determina es muy comprobable y es muy eh, es revisable, digamos. Es, eh, se puede revisar eh, en cualquier momento. Por eso se le da oportunidad a los implicados de que puedan este, poner sus pruebas y sus excepciones
6: Claro, tendrán que atender pues esta, esta, este señalamiento concreto que les está haciendo la Fiscalía. Pues vamos a estar pendientes del tema, diputado Jorge Gaviño. Por lo pronto, entiendo, usted va a responder si es que llega a presentarse esta demanda que anuncia el despacho de, del señor eh, Regino.
5: Sí, efectivamente, y si, y si es como lo afirmo, de que no tienen elementos y de que están acusando sin pruebas nosotros vamos a proceder también penalmente en contra de los que estén señalando sin probar.
6: Bueno, pues ahí está la respuesta del diputado Jorge Gaviño, exdirector del Sistema de Transporte Colectivo Metro en la Ciudad de México. Le agradezco mucho, diputado, como siempre, el poder conversar. Muchas gracias, un abrazo. Muy buenas tardes. Ahí está su posición en respuesta a lo que ayer eh, pues decía y anunciaba eh, Gabriel Regino, que va a demandar penalmente tanto a Jorge Gaviño como al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera por estos... Eh, modificaciones y obras que hicieron en la línea 12. Vamos rápidamente hasta Guadalajara, porque ya le platicaba una buena noticia, pues siempre la Feria Internacional del Libro es una, un evento de los eh, el evento cultural quizás más importante que tenemos en México, junto con eh, el Festival Cervantino, que por cierto está llevando a cabo en estos momentos en Guanajuato. Pero la FIL, pues siempre convoca a, a una industria editorial de todo el mundo, a, a gente de todos lados que, que pues que viene a visitar esta feria. Ahora le voy a platicar cómo va a ser la fila allá en Guadalajara, pero antes me voy a conectar a Houston, Texas, con Eduardo Campos, periodista mexicano, para que nos hable de este milagro que ocurrió hoy. Ya le contaba, un avión se desplomó en las inmediaciones del, en las inmediaciones del aeropuerto de Houston, Texas, y, y bueno, la buena noticia es que 21 pasajeros se salvaron. Lalo, te saludo con gusto allá en Houston. Buenas tardes.
14: Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo. Así es, esto fue gracias, como bien lo mencionas, a la habilidad, a la pericia y a las horas de vuelo de un capitán que estaba conduciendo un avión charter, que estaba despegando de, de Houston, de un aeropuerto particular, de un aeropuerto ejecutivo de Houston, y no alcanzó a tomar la suficiente altura, y cayó unos metros adelante de, de la terminal aérea, ya cuando había eh, tomado algo de altura, cayó, se, eh, se incendió, se partió incluso en dos la, el, la aeronave, y milagrosamente... Lograron salir las 21 personas caminando, las 19 personas del la, de la, que iban como pasajeros y el piloto y el copiloto. Increíblemente sucedió esto, solamente hay una persona que reporta algunos dolores en la espalda. Esto fue todo, Salvador. No sucedió absolutamente nada más, por fortuna, claro. esto fue en el aeropuerto ejecutivo de Texas, en Wells para ser
6: pues, concreto. Pues ¿qué, qué noticia la información que te Muchas tengo, gracias Salvador. querido Lalo, qué noticia de verdad Superpiloto, como dices tú con una gran habilidad pudo eh, pues salvar eh, a la vida de estos pasajeros y e incluso pues la propia así es que es una buena noticia sin duda más de estas queremos dar todos los días Lalo te mando un abrazo hasta Houston, Texas y gracias por tu Igualmente, reporte Salvador. Muchas saludos, gracias ahí está eh, pues importante este tema no todos salieron ilesos y caminando dice Lalo y la imagen se la estoy compartiendo en este momento en arroba ese García Soto el Video para que vea cómo quedó el avión, partido en dos, como decía Lalo, totalmente incendiado, pero afortunadamente los 21 pasajeros y la tripulación salvaron la vida. Más milagros de esos necesitamos en este mundo. Vámonos a la pausa con la Cuca, esta banda de Guadalajara con Señorita Cara de Pizza. Y ya vuelvo con usted con más información aquí en A la Una.
3: Es una cara, no. es una pizza, no. es la señorita cara de Pizza.
7: Va apreciar una obra de arte Picasso la tendría como único estandarte Quiero estirarte sus cachetes de queso En su boquita de pimientos yo quiero darte un beso Señorita
9: Hola amigos del Heraldo Radio, Vallarta Nayarit Gastronómica, el mejor evento gastronómico de Latinoamérica en su tercera edición ininterrumpida, se engalana al recibir encabezando el cartel a la gran chef mexicana Daniela Soto Ines, galardonada en 2019 como la mejor chef del mundo por la firma 50 Best Mundial, Estrellas Michelin, Master Chefs, Master Sommeliers, Show Cooking, Catas Premium, Talleres Gourmet, Cenas Maridaje, Comidas de diferentes estados invitados por supuesto cenas embajadores estilo de vida, formación degustaciones, seis estados participantes, España como país invitado, El Paso Texas como destino internacional, Tequisquiapan y Bahía de Banderas, todo en un solo evento Vallarta Nayarit Gastronómica 2021 es imperdible amigos del 28 al 31 de octubre visiten nuestra página Vallarta Nayarit Gastronómica regresamos contigo Salvador García Soto. A la una, con Salvador García Soto.
1: Bienvenido a tu dosis de buenas noticias. Mi nombre es Soy la Alegría. México tiene varios representantes para ganar Grammys latinos, entre ellos el pianista Héctor Infanzón quien fue nominado por Partida Doble como mejor álbum de música clásica con tres historias concertantes y como mejor obra composición clásica contemporánea por su concierto para violín y orquesta Remembranzas el cual reúne sus conciertos para violín, vibráfono y piano y fue grabado con la Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Bulgaria, dirigida por Konstantin Dobroikov en los estudios de la Radio Nacional de la Ciudad de Sofía en septiembre de 2019. ¡Vamos con todo Héctor Infanzón!
6: 2 de la tarde con 32 minutos. Regresamos aquí en A la Una. Estamos escuchando al señor Rupert Holmes cantando Escape también la conocimos como if you like piñas coladas si te gustan las piñas coladas allá por el año del 79 sonaba esta canción bueno pues habla de la piña que es un alimento bastante saludable y ya preparadita como piña colada pues también no es tan saludable pero bueno, sí es saludable si la tomas sin exceso no ya sabe todo con exceso nada con medida no, no, no al, al revés, revés. perdóneme al, Perdónenme. al no, revés no. ya ando haciendo yo haciendo contra contra propaganda no. Todo con medida, nada con exceso, hablando de piñas coladas. Vámonos, si le parece, a otros temas importantes. Bueno, escuchemos un poco más de las piñas coladas.
7: Like piña coladas yoga,
1: if... A la una, con Salvador García Soto.
6: Ya hasta se me tocó, oiga, una piña colada, eh, así fresquita, ya sabe qué ricas son. Pero bueno, vámonos al tema de la Feria Internacional del Libro, hace un rato le comentaba que ya se pues ya habíamos confirmado la realización de esta feria y hoy se dan a conocer detalles sobre su formato híbrido, eh, híbrido en el sentido de que va a tener una parte presencial, pero también una parte virtual. Es la edición número 35 de esta Feria Internacional del Libro de la FIL de Guadalajara que se ha vuelto, le decía yo, pues una de las ferias más importantes en la industria editorial en el mundo pero también uno de los eventos culturales más significativos que se realizan en México y en Latinoamérica. Va a realizarse del 27 de noviembre al 5 de diciembre y Mayeli Mariscal, a quien saludo con gusto allá en la capital Tapatía, nos da los detalles. ¿Cómo estás Mayeli? Buenas tardes.
12: Muy bien Salvador, muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Pues esta FIL eh, será un formato híbrido y también eh, pues presencial y digital van a ser las actividades. Se estima que sean 255 expositores de 27 países quienes estarán eh, presentes, el 54% eh, respecto al 2019, es decir, 54% ciento de estos expositores estuvieron en el 2019 y vendrán este año, tendrán diez mil metros cuadrados de exposición. Y bueno, para facilitar y evitar justamente las aglomeraciones, se plantean dos turnos de entrada de nueve de la mañana a dos de la tarde y de cuatro de la tarde a nueve de la noche durante los nueve días de la feria, con lo cual eh, pues, se permitirá evitar justamente el que pueda haber muchas personas que se pueda eh, tener con tiempo también desintoxicación de espacios Adicionalmente, pues bueno, el cubrebocas es obligado, así como también algunos espacios en donde se estará obsequiando el gel antibacterial y fomentando el lavado constante de manos. También, pues bueno, los aforos eh, en las actividades literarias, lo que son presentaciones de libros, charlas, homenajes, seminarios, será el 50% y la entrada general a la expo se limitará a 12.500 personas por turno, es decir, suma 25.000 eh, máximo por día. Así es que, pues, pues así será la Feria Internacional del Libro este año, y eh, pues espera que es se tenga a Perú como país invitado de honor y desplegará 240 mil títulos que van desde la narrativa tradicional peruana y mexicana pasando por poesía arte, historia y hasta ciencia, así es que pues esa es la información
6: Pues vaya, un evento como siempre importante y es el evento en Guadalajara cada año, eh, mucha gente acude de todas partes del mundo, de todas partes del país, así es que estaremos muy pendientes Mayeli Mariscal y esperemos que nos podamos ver por allá, que podamos transmitir nuevamente este programa desde la FIL como lo hicimos hace un año. Te mando un abrazo. Gracias, Mayeli
12: abrazo a todos, Muy buena tarde
6: ahí está la FIL de Guadalajara oiga, el presidente López Obrador está en este momento subiendo un mensaje a su cuenta de Twitter, una condolencia para el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas dice textual, el presidente de México lamento muchísimo el fallecimiento de la señora Celeste Batel, mujer sencilla comprometida y solidaria, abrazo fuerte a su esposo, el ingeniero Cárdenas y a sus hijos, Lázaro Cuauhtémoc y Camila, es la condolencia que comparte el presidente López Obrador para la familia Cárdenas ante el fallecimiento de la señora Celeste Batel también la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum está subiendo también una condolencia a su cuenta de Twitter, mandando sinceras condolencias y cariño al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, a Lázaro a Cuauhtémoc, a Camila y a familiares y amigos por la partida de Celeste hasta siempre, dice Claudia Sheinbaum lo hace también el expresidente Felipe Calderón, dice mi más sentido pésame al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas por el sensible fallecimiento de su esposa la señora Celeste Batel, distinguida y apreciada por todos quienes le conocieron un abrazo a sus hijos, en especial a Lázaro Cárdenas, nietos y demás familiares, descanse en paz hay muchas reacciones de la clase política Ricardo Monreal, Olga Sánchez Cordero Líbano Sáenz, Manuel Fabio Beltrones Jesús Zambrano, están mandando a través de esta red social de Twitter sus condolencias a la familia Cárdenas por esta pérdida que hoy sufrieron de la señora Celeste battle vamos a otros temas importantes vamos hasta Nuevo León
1: a la una, con Salvador García Soto.
6: Y vamos hasta Nuevo León, mire, y de temas, la verdad, pues halagüeños, como esto que estamos comentando de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, vamos ahora a los temas también de la realidad mexicana, lamentablemente la violencia en este país, pues eh, sigue, y sigue en distintos frentes, por un lado la violencia del narcotráfico, le reportábamos que este fin de semana hubo pues intensas balaceras en Matamoros, Tamaulipas, estas ejecuciones eh, terribles en Morelia, Michoacán, de jóvenes que salían de un bar, y ahora, pues, esto que es otra, otra cara de esta violencia. Mire, eh, mucha gente se pregunta se pregunta por qué se ha incrementado también la violencia en México. y Tiene que ver con, con este fenómeno del narcotráfico. Es un fenómeno que va impactando a todas las esferas de la sociedad. Primero, porque aumentan el consumo de drogas en las ciudades a donde llegan los narcotraficantes y las controlan. Luego, porque pues eh, se enfrentan por territorios, ¿no? y viene este control de plazas y luego las disputas entre grupos, entre rivales los jóvenes del sicariato pero también impacta al ámbito familiar también llega a impactar ese ámbito en la medida que también se introducen elementos nuevos en la dinámica familiar y esto que le vamos a platicar es una historia de estas de violencia familiar dolorosa el fin de semana de Nuevo León Brandon, de 23 años era un padre de familia, cometió un multimicidio asesinó a su esposa, a sus dos hijas a su madre y a su padrastro Después se entregó a las autoridades. Platícanos, Daniela García, te saludo con gusto allá en Monterrey. Muy buenas tardes, Daniela.
8: Salvador, muy buenas tardes. Para informarte que este pasado fin de semana se registró un asesinato múltiple que ha preocupado a los habitantes de Nuevo León. Se trata de un hombre de 23 años que asesinó a su esposa e hijos de 4 a 6 meses de edad y otra de 4 años, así como a su madre y a su padrastro. Se trata de Brandon N., quien se entregó la tarde de este domingo a policías del municipio de San Pedro, Garza García, quienes estaban en un estacionamiento de una tienda comercial y confesó que había terminado con la vida de todos los integrantes de su familia. Lo que comentan los vecinos es que pasó la noche con los cuerpos escuchando música y finalmente el domingo por la tarde se entregó a las autoridades. Según se ha informado, el hombre acababa de salir de un centro de rehabilitación y los vecinos reportaron que escucharon gritos la noche del sábado pero aunque pidieron apoyo de las autoridades no fue sino hasta el siguiente día cuando se conoció finalmente el hecho, es la información que tenemos sobre este lamentable hecho en el estado de Nuevo León este pasado fin de semana, Salvador
6: Muy lamentable Daniela, este tipo de historias duelen, duelen porque pues reflejan dinámicas, eh, le decía yo que tienen que ver con todo el fenómeno de violencia que está viviendo en México y que no podemos aceptar ni normalizar eh. mucha gente se resigna, y ya dice no, pues es que así están las cosas, no, hay que seguir denunciándolo, hay que seguir hablando de esto porque no es normal que vivamos estos niveles de violencia en un país como este, y mire, otro caso que le voy a presentar parecido ocurrió también en la región de la Costa Chica de Guerrero, Julio César N es investigado por la Fiscalía Estatal como probable responsable del delito de feminicidio en contra de sus dos hijastras a quienes les habría disparado Carlos Navarrete, corresponsal en Guerrero cuéntanos esta historia, buenas
15: tardes Así es, Salvador, informarte que la Fiscalía General de Guerrero emprendió un operativo de búsqueda para detener a Julio César N., un hombre acusado de matar a balazos a las dos hijas de su concubina y dejar a esta herida de gravedad. El doble feminicidio ocurrió en un domicilio de la colonia San José, en el municipio de Ayutla de los Libres, en la Costa Chica de Guerrero. A través de un breve comunicado, la Fiscalía General dio a conocer que inició la investigación correspondiente por los delitos de feminicidio e intento de feminicidio. La versión de las autoridades establece que Julio César se encontraba discutiendo con su concubina en el domicilio que ambos habitaban, momento en el que las dos hijas de la mujer, al ver que el hombre pretendía agredirla, intentaron defenderla, lo que ocasionó que fueran privadas de la vida por arma de fuego, mientras que su madre quedó lesionada de gravedad. Ante esto, la Fiscalía ya un operativo de búsqueda y localización en la región de Costa Chica para dar con el paradero del probable responsable y llevarlo ante la autoridad correspondiente Salvador, hasta aquí mi reporte Buenas Gracias stars.
6: Carlos Navarrete, esperemos que atrapen a este eh, doble feminicida mató a las dos jovencitas que lo único que querían hacer era defender a su madre de la violencia de este, de este padrastro Oiga, Vamos a Veracruz rápidamente porque hace ya se, ya, ya se resolvió pero se vieron escenas de pánico en una sucursal bancaria de BBVA allá en Cerro Azul, Veracruz. Es Por cierto, el, el municipio donde era originario Carlos Hermosillo, es originario el gran jugador Carlos Hermosillo de Cerro Azul porque entró un ladrón a una sucursal pero al verse atrapado pues tomó de rehén a una persona a un cliente que estaba en la sucursal. Hubo momentos de tensión pero afortunadamente parece que ya logró ser liberada este, este rehén. Vamos contigo Juan David Castilla, platícanos allá en Veracruz. Buenas tardes.
16: Buenas tardes, Salvador. Así es. Efectivamente, se registró un robo con violencia en una sucursal de BBVA eh, en el centro del municipio de Serra Azul, esto en la zona norte del estado de Veracruz. Trabajadores y usuarios de este banco fueron sorprendidos por un grupo de personas armadas que irrumpió en la sucursal para llevar a cabo un asalto. Sin embargo, cuando elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal llegaron al lugar para coronar la zona, tomaron como rehenes a las personas que se encontraban dentro del edificio. Se sabe que los delincuentes amenazaron con detonar una bomba dentro del inmueble que se encuentra frente al Parque Primero de Mayo. Derivado de este operativo de seguridad, Salvador, desplegado por fuerzas de los tres niveles de gobierno, se logró la liberación de una persona que había sido privada de su libertad y también el rescate de ocho rehenes. Decirte que participaron elementos de fuerza civil, también de la unidad especializada en combate al secuestro, de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Policía Ministerial y Municipal. En este momento ya se ha calmado este asunto, toda vez que ya fueron liberadas las personas que se encontraban al interior de este edificio, Salvador.
6: Bueno, pues buena noticia, sin duda que salieron ilesos estos rehenes allá en este asalto bancario en Cerro Azul, Veracruz. Gracias por tu reporte, Juan David. Excelente tarde, hasta luego. Muy buena tarde. Oiga, vamos a platicar de otro tema importante. Este domingo pasado, 17 de octubre, y por eso lo estamos retomando hoy, se cumplieron 68 años de que se aprobó el voto femenino en México. Antes de esta fecha, pues las mujeres no podían votar en este país. Fue en el gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines cuando se autorizó legalmente y constitucionalmente que las mujeres también tuvieran derecho al voto. México se tardó, ¿eh? Porque en otros países el voto femenino ya se había dado en varias partes del mundo desde los los años veintes, treinta, acá tardamos hasta pues en los cincuentas que se diera este voto femenino. Y es un hecho importante, hubo un evento importante conmemorando esta fecha en, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asistieron varios personajes importantes la consejera presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, la ministra de la Suprema Corte Yasmín Esquivel, la presidenta del Senado Olga Sánchez, y estuvo encabezando también estos estas conmemoración la magistrada Mónica Soto, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quien tengo el gusto de saludar esta tarde en la línea telefónica para que nos platique de este evento y de esta importante conmemoración. ¿Cómo está, Magistrada? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Salvador? Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad y por visibilizar este este evento del cual ya hiciste mención y sobre todo visibilizar lo que ha sido la lucha de las mujeres por ejercer sus derechos políticos, de, de votar y de ser votadas y de, por supuesto, integrar todos los cargos de poder público también en nuestro país. y como lo decías ayer, Salvador, hicimos un, un evento entre diversas instituciones en donde además reconocimos no solo la lucha de muchas mujeres y también hicimos, eh, digamos, una pauta en donde nos encontramos, hacia dónde vamos, qué hemos avanzado, qué nos falta y un reconocimiento a dos mujeres ejemplares, a dos luchadoras sociales, como fue María Elena Chapa y Marta Sánchez Néstor, eh, indígena Marta Sánchez y María Elena, que también pues representó la lucha de muchas mujeres y quien, déjame te digo, comentaba que no se acostumbraba a la discriminación y a la subordinación. Y yo creo que ahorita tú también, con estos terribles datos que estabas dando, los casos que, que te estaba uh -huh. escuchando, el, el gran, gran, gran problema, creo, o un gran riesgo que tenemos es normalizar la violencia. Todas las violencias, pero las violencias hacia las mujeres por ejercer sus derechos. Claro. Eso es un tema particular en el que de verdad debemos de estar eh, visibilizando y no acostumbrarnos ni normalizar.
6: Sin duda, magistrada, porque decíamos en estos 68 años, desde que se autorizó el voto femenino en todo el país, pues hemos avanzado mucho, ya lo mencionaba usted, ahora hay eh, obligación de paridad de género para los cargos de elección popular, eh, ahí vemos también un avance importante en los gabinetes de los poderes ejecutivos, pero lamentablemente, pues esta situación de violencia se ha agudizado también, no es nueva, pero ha tomado dimensiones eh, eh, pues muy preocupantes en nuestro país. Sí,
11: fíjate que ha habido como una ecuación eh, terrible, una, una ecuación espeluznante, que es mientras más mujeres al poder, uh -huh. más violencia hacia ellas, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto es algo que tenemos que atender las instituciones eh, del Estado mexicano para, pues, por supuesto, no solo prevenirla, sino sa sancionarla y además erradicarla. Si bien es cierto, Salvador, hace 68 años las mujeres votaban apenas por primera vez, ¿no? Empezaba su reconocimiento a su derecho. Hace 68 años no había gobernadoras, no había diputadas, sí. senadoras, alcaldesas, ¿no? No había presupuestos para mujeres, no había eh, una un juzgamiento con perspectiva de género, uh -huh. no había tantos avances que hoy tenemos, sin embargo, lo que sigue habiendo lamentablemente es la violencia hacia las mujeres por ser mujeres y por el acceso a querer acceder al poder. Se nos sigue cuestionando por qué quieres el poder cuando Ajá. a los hombres jamás se les pregunta para qué quieren llegar al poder, ¿no? Entonces, sí, claro. bueno, creo que estas son parte de los retos en los que coincidimos el día de ayer. Todas las participantes tuvimos también mesas integradas con exgobernadoras, senadoras, eh, mujeres que estuvieron participando en los procesos electorales desde la interseccionalidad es decir, mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, uh -huh. mujeres con discapacidad, todas lamentablemente coincidieron que en su camino han sido violentadas de alguna o de otra manera
7: claro.
10: y
11: quiero, quiero comentarte también que algo importante es que a las mujeres les sale muy caro defenderse hay un fenómeno en donde eh, las mujeres se están autoorganizando como defensoras de los derechos políticos de las otras mujeres. Y me parece que ahí estamos en una deuda las instituciones para ampliar lo que es formalmente facilitar el acceso de las mujeres a, eh, a, a, a la justicia. A la justicia. Exacto, ¿no? Entonces aquí las mujeres en redes... Sean de alguna manera yo eh, 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 he dicho que es como un fenómeno como de autodefensas, no. Uh -huh. Entonces no les toca la carga a las mujeres además de ser ellas las que se tengan que defender. Las instituciones tenemos que darle la pauta para facilitar el acceso a la justicia. Y en eso eh, te quiero comentar que también el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, pues ha sido eh, muy muy eh, convencido siempre de eh, favorecer en lo que nos toque a nosotros del acceso a la justicia y juzgar con perspectiva de género el camino de las mujeres para acceder sin violencia a él. Claro. Quiero comentarte también que dentro de los retos que identificamos, si bien creíamos que los derechos humanos no tenían regresividad, aquí vemos que en el tema de mujeres, por ejemplo, en el ámbito municipal, es en donde se generan los casos más violentos hacia las mujeres. Uh -huh. En los municipios indígenas todavía se duplica, se triplica la violencia hacia ellas, y eh, en eso nosotros hemos tenido, te quiero, te quiero comentar, ¿Sí? Tres, tres sentencias que me parece que es una respuesta que el tribunal y la justicia electoral le, le puede dar buenas cuentas a la sociedad eh, y a la democracia. Tres sentencias en donde queda muy claro un antes y un después, una realidad palpable para cambiar la historia de las mujeres en el acceso y la participación en los cargos de representación popular. En este proceso electoral logramos una sentencia emblemática en donde eh, determinamos que tenía que haber paridad en las gubernaturas, en la postulación de gubernaturas. Tú uh -huh. sabes muy bien, conoces muy bien este cargo. Sí. Y en un solo proceso electoral, en seis meses, se logró que seis mujeres sí, fueran a gobernar. A, a, algo histórico en este país, Exacto, ¿no? Exacto, porque históricamente, tiempo. desde 1953... Hasta esta fecha, solamente siete mujeres habían sido electas como gobernadoras sí. y dos más habían sustituido un periodo. Y en un solo proceso, con una visión maximizadora del derecho de las mujeres y de la democracia paritaria, pudimos lograr que seis mujeres llegaran a gobernar. Otra sentencia, que es otro gran criterio, es lograr la paridad perfecta en la Cámara de Diputadas uh -huh. y de Diputados. Nunca más vamos a poder entender la paridad con una mujer menos de la sí. mitad, ¿no? Como sí. como ya se había pensado. Entonces hoy tenemos en la Cámara de Diputadas y Diputados 250 mujeres y 250 hombres. Y otro criterio de verdad que me parece que tiene que ver también conjunta lo que es no solo la lucha de las mujeres sino también evidencia la discriminación y la violencia es este criterio, bueno este asunto en el que determinamos por primera vez, por primera vez Salvador anular una elección en un municipio indígena, por cierto, uh -huh. por violencia hacia una mujer. Este es el primer caso en donde la Sala Superior anula una elección municipal sin ser una causal expresa de nulidad la violencia la, política la hacia las mujeres. Pues... Entonces me parece que sí podemos ir avanzando uh -huh. y construyendo en colectivo las instituciones y con un juzgamiento con perspectiva de género, dar estos pasos contundentes que nos vayan llevando a eh, fortalecer el avance claro. de las mujeres en los cargos públicos, Sin políticos, duda. y por supuesto que no se acostumbren a ser violentadas, Salvador. Ahí está tú, una... lo decías, sí. tú lo decías, ah, y ¿sí? dabas cuenta de estos casos terribles de feminicidios que ¿Sí? acabas de, de sí, decir. Sí, sí, sí. Estos feminicidios también se dan en la política y claro, por la política. Claro. Entonces, ahí, tú bien lo decías, hay que visibilizarlo. Y los medios de comunicación, por supuesto, son grandes aliados para visibilizar esto y, de alguna manera, también volcarnos las instituciones a claro. hacer lo que nos corresponde. Pues,
6: sin duda, ahí está una de las respuestas a esta violencia contra las mujeres en México, en la justicia, en todo tipo de justicia, para que no haya impunidad en este tema. Le agradezco mucho, Magistrada Mónica Soto, el, por Salvador, haber compartido con nosotros usted, estos temas.
11: Un gran aliado. Muy
6: buena tarde. Es la Magistrada del Tribunal Electoral de el Poder Judicial de la Federación. Vámonos rápidamente a los deportes con el señor Oscar Mota.
3: Ya estamos empujando. Me van a decir, me... me?
6: ¿Qué pasó con ese borrego?
3: A, a, así le están diciendo, me Salvador va gracias a rápidamente, martes futbolero, medio tiempo en la Champions, está en, eh, ganando el Real Madrid 1-0, Atlético de Madrid 2-2 contra Liverpool, está muy bueno ese partido, el Inter va ganándole al Sheriff y el PSG 1-1 al Leipzig, inicia también jornada doble en México a las 5 de la tarde con el Querétaro Monterrey, va a jugar también América Santos, Atlas contra Cruz Azul y finalmente hoy inicia la campaña número 75 de la NBA.
6: Importante, sin duda Oscar Mota,
3: ¿qué otro tema traes por ahí? Pues rápidamente lo del asunto, que quería platicar una investigación, o es sea, que dos mil niños en Monterrey se llaman Dorland, y 249 Nahuel, esto por Dorlan Pavón, jugador del Monterrey y por Nahuel Guzmán. Dos mil niños, Dorlan y también por ahí hay doce que se llaman Sodayar, que es rayados al revés, no. o Sergit que es tigres al revés. Sodayar, <risa> Sodayar. con los rayados. Exacto, y, y Sergit que son tigres al
6: sin revés. Sin duda, Nahuel. Monterrey es una ciudad futbolera. <risa> les gusta una el de futbol, las emociones más apasionadas en, en México, sin duda. Sin lugar a dudas. Y <risa> les mandamos un abrazo a todos los que nos escuchan allá en el Heraldo Radio de Monterrey. Pues así, llegamos al final de este programa, muy contento y muy agradecidos por su atención, a nombre de todo este equipo, Priscila Reyes en el entretenimiento y la producción de este programa, José Luis Sánchez en la coordinación de información, Laura Mendiola en la coordinación de invitados, en la redacción Milka Ramírez Iván Márquez, también está Diego Gómez y Miguel Sarco aquí en cabina nuestro asistente de producción Rubén Cruz y a Javi Baez, eh, Oscar Mota en los deportes por supuesto, pero sobre todo usted le deseo que pase una excelente tarde, provecho quédese con Adriana Delgado y el dedo en la llaga y yo aquí lo espero mañana a la una hasta pronto